0: zóna.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok. És itt van velünk még egy különleges résztvevő, egy hallgatóink közül kivált vendég, a Szürke Zóna Podcast történelmének első vendége, Péter személyében, aki egy pedagógus és felajánlotta, hogy részt vesz ebben a sorozatban, és megmutatja nekünk a pedagógus szemszögből az oktatási rendszerrel kapcsolatos álláspontját. Szerbusz Péter!
0: Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget!
1: Azt szeretném kérni, hogy mesélj egy kicsit magadról. Mit lehet tudni róla, természetesen a megismerhetőség terjedelméig?
0: Humán és tanárként végeztem nem is olyan régen. Eltöltöttem néhány évet a közoktatásban, azon belül is a középiskolai oktatásban, valamint néhány évet eltöltöttem a felsőoktatásban is, szintén tanárként, és hát most már pályát hagyott volt pedagógusként próbálom majd elmondani a pedagógusok szempontját arról, amiről eddig szó volt, illetve amivel most így szembesítetek majd. Valamint azért szeretném hozzátenni rögtön az elején, hogy természetesen ez az az én személyes szubjektív véleményem, ez nem jelenti azt, hogy én tévedhetetlen vagyok, és mindenki így gondolja, de mivel én vagyok megkérdezve, ezért el fogom tudni mondani azt, hogy én hogy látom, esetleg néhány kollégám hogy látja azokat a dolgokat, akikkel beszéltem, vagy olvastam tőlük gondolatokat.
1: Én nagyon örülök egyébként, hogy veszel ebben a sorozatban, mert az, első, az előző két epizódból kiderülhetett, hogy nekünk mi a hozzáállásunk és mi a meggyőződésünk az oktatási rendszerrel kapcsolatban, és hát elég élesújtó. ugyanakkor meg a Telegram csoportunkból is kiderült, hogy azért nem mindenki gondolja így, tehát némely hallgatónk meg is írta konkrétan nekem, hogy, hogy nem ért egyet velünk, mert hogy az oktatási rendszerre ebben a formájában akár, de igenis szükség van a, a, arra, hogy, vagy annak érdekében, hogy egyáltalán az emberek valamilyen szinten műveltek legyenek, ugye azt hiszem észre, hogy itt mindig szélsőségekben gondolkodnak az emberek, és valahogy mindig a, a szélsőségeket összevetve valahol a középmezőnben, vagy a középterülete lehet megtalálni azt a megoldást, ami, ami adott esetben egy jól működő és kielégítő minőségű oktatási rendszerhez tudna vezetni minket. Neked mi az álláspontod az oktatási rendszerrel úgy átfogóan?
0: Hát igazából a mi oktatási rendszerünk, mint olyan, amit itt Magyarországon, Szlovákiában, vagy itt a szűkebb régióban használunk, mert el tudjuk mondani, ugye, hogy ez az a poroszos oktatási rendszer, nem jó, de mondjunk jobbat. Én, én igazából tehát én nyitott vagyok arra, hogy meghallgassak másokat is, hogy mi a véleményük. Nyitott vagyok arra, hogy új módszereket alkalmazzak, de jelen pillanatokban én személy szerint a, a reformpedagógiai irányzatokkal nem, nem feltétlenül értek egyet. Tehát vannak azoknak is jó oldalai, de jelen pillanatokban én én személyesen csak a poroszos oktatási rendszeren belül annak egy elég magas reformációjával tudom úgy gondolni, hogy megvalósítható egy minőségi oktatás.
2: Hát igen, nyilván azért is jó, hogy akkor van egy, ö, egy személy a másik oldalról is, ugye a, a, a tanári asztal másik oldalán ülő embert is megkérdezhetjük, mert nyilván ez a téma mindenkit érint, akár gyerekként ugye a saját bőrén megtapasztalhatja, hogy milyen diáknak lenni, majd később szülőként megtapasztalhatja, hogy milyen, hogyha a gyermeke jár iskolába, és ö, hát azért jó jó látni azt, vagy jó hallani azt nyilván, hogy, hogy azért nem minden olyan fekete-fehér mint ahogy azt otthon előadja a gyerek, vagy a szülő, vagy akárki, és azért nyilván jó lesz hallani azt is, hogy azért tanári szemmel ez milyen. Úgyhogy én azért is örülök, hogy egy ilyen témához sikerült vendéget szereznünk, mert tényleg itt most nem egy szektornyi gyilkosságokról, meg bűnügyekről beszélünk, hanem azért tényleg ami, aki, egy olyan téma, ami mindenkit érint, és egy olyan aspektust is megragadhatunk így, ami nyilván majd sok kérdést fel fog vetni, és nem hiszem, hogy sőt, biztos, hogy nem fogunk sokra választ találni. Ilyen például az, hogy ez a mondjunk jobb rendszert. Hát igen, az a helyzet, hogy... Szerintem itt Rezsővel maximum okoskodni tudunk, meg nyilván a saját negatív tapasztalatainkból tudunk meríteni, merítkezni, hogy akkor mit lehetne tenni, de nyilván sokkal okosabb emberek vannak, akik ebben az egész oktatási rendszer témában dönthetnének arról, hogy milyen reformokat lehetne bevezetni, és nekem személy szerint az az érzésem, hogy ez nem nagyon történt meg, és mindenki csak, csak üleseggén és nem igazán szeretne semmilyen reformot bevezetni.
1: Arról mesél egy kicsit, hogy hogy találkoztál, vagy hogy talált meg téged az oktatási rendszer, hogy hogy kerültél ebbe a szakmába, és hogy, hogy akkor hogy álltál hozzá ez az egész tanítás dologhoz, meg pedagógiához? Voltak-e ellenérzéseid a gyerekekkel szemben, vagy tetten érhető volt-e az évek során, hogy így kialakul egyfajta ellenérzés benned a gyerekekkel szemben?
0: Most tehát akkor az én véleményem, ugye, ahogy az a híres idézet is szól, hogy nem mindegyik tanár születik vadállatnak, hanem a diák nemzetékek szívós munkája teszi azzá. Személy személy szerint úgy úgy találkoztam a pedagógiai irányjal, vagy a tanári irányjal, hogy én igazság szerint nem is szerettem volna tovább tanulni. Én nem tudtam elképzelni a jövőmet, nem, nem volt elképzelésem arról, hogy hova tovább, Ellenbe viszont próbáltam élni a lehetőségekkel, és élni azokkal a lehetőségekkel, hogy az egyetemi nyílt napokat megnézni hogy mégis hát mégiscsak mit tud kínálni nekem az egyetem. Ugye közoktatásban az embernek elképzelése nincs arról, hogy a felsőoktatásban mit csinálhat. A, a közoktatásban a legtöbb diák számára a felsőoktatási intézmény az pontosan ugyanolyan intézmény, mint mondjuk az általános iskola, vagy a középiskola. Tehát így odamész, tanulsz, kész, ennyi, toszogatnak egész nap, anyádat hívogatják, nem tudom, rosszalkodsz, tehát így nem, nem tudsz elképzelni más rendszert, mint amiben vagy. Elmentem, megnéztem a nyílt napokat, és egyszer csak így rájöttem, hogy hú, nekem ez a kínálat, ez tetszik. Legalábbis így nyilván a tanuláson kívül, mert elmész oda, mit mondanak először, ezt meg ezt meg ezt lehet tanulni. Oké, te már tanulsz x éve, azt téged nem érdekel meg, való sejtettet, hogy tanulni lehet, azon kívül mit lehet csinálni. És elmondták, hogy a felsőoktatási intézményekben az egyetemistákra milyen élet vár. Mondom, nekem ez tetszik, csak most már meg kell találnom az utam. És mindig is érdekelt a két szakom, ami valószínűleg későbbiek folyamán úgy is ki fog derülni hogy mi az én két szakom, de mindig is érdekelt ez a kettő, és hát úgy voltam vele, hogy ezt a tanári pályán tudom kombinálni, mert máshol nehezen lehetett volna egy képzés alatt a humánis ráoldat kombinálni, így elmentem tanárnak, illetve volt bennem hajlam mindig arra, hogy másokat tanítsak, de így nem gondoltam volna soha, hogy én tanár leszek. Na most, hogy mi volt a véleményem a képzés alatt? Igazából hogy volt-e ellenérzésem a diákokkal szemben, vagy akkor, akkor optimista voltam-e. Igazából nem voltam optimista, mert ahogy ti is elmondtátok, én is inkább voltam eleven gyerek, mint jó tanuló. Szerintem erre majd később úgyis is kitérünk majd a jegyekre, meg a többiekre, hogy az mit tükröz tanári szemmel, de annyit előre elmondhatok, hogy a jegy nem tükröz igazából semmit. Maximum a szorgalmat. De ezt majd ott kifejtem. Tehát nem voltam én sem jó tanuló, és tehát í- így bennem volt ez a realizmus, hogy nagyjából milyen lehet egy diák és a tanulmányaim alatt tanultam sok jó dolgot, sok szép dolgot, hogy így kell tanítani úgy kell tanítani, amúgy kell tanítani ezeknek a javarésze használhatatlan a való életben, és így a diákokkal szemben, hogy hogy álltam teljesen realistán, tehát nem volt, nem volt a diákokkal szemben semmi ellenszemben nagyjából sejthettem, hogy mire, mire készülhetek de mondom, ez annak is köszönhető, hogy én is egy szakközépiskolába jártam, ahol így a diákok viselkedése az nem olyan volt, hogy így letették őket a sarokba és voltak, mint egy rumpli, hanem hát igazából egy, egy viseletileg nagyon rossz osztályba jártam. Úgyhogy nem volt ellenszem a diákokkal kapcsolatosan, nyilván a viselkedésükkel kapcsolatosan kicsit, kicsit féltem, hogy tudom-e őket moderálni, de jelen pillanatokban sikerült. Vagy úgy érzem, hogy, hogy tudtam tartani azt a színvonalat, hogy, hogy a Diákok se érezzenek engem zsarnoknak, ne érezzék azt, ami az előző két részben elhangzott vért vagy varós sérelemként, Ellenbe viszont a, a fegyelmet azért tartsák nálam. Úgyhogy nem volt ellenérzése diákokkal szemben a képzés alatt, sem után.
2: Talán, talán még az is hozzátartozna a kérdéshez, hogy, hogy ugye nagyjából mióta tanítasz, most nyilván nem kell konkrét számot mondani, csak úgy, hogy 5-10 év, mert uh, szerintem nekünk többnyire olyan tapasztalataink voltak tanárokkal, amikor már tényleg egy, egy jó 80-as éveknek a terméke, az adott tanár, és, és már tényleg 30-40 éve tanít, mert nyilván Azért akkor is teljesen más, hogy áll az ember hozzá, legalábbis nekem ez lenne a feltételezésem, mint, mint hogyha mondjuk tényleg annyira nem fejlődhetett még ki adott esetben ez a ellenszem, vagy, vagy akármi. Tehát szerintem azért ezt is talán fontos lenne hozzátenni.
0: Hát igazából, ha mindent számolok, akkor hat év oktatási tapasztalatom van. És igen, mi egy új generáció vagyunk és egy új szemléletet is hoztunk, tehát így a régi karót nyert tanárokkal szemben, aki, aki úgy gondolja, hogy csak nekem lehet igazam, és akkor a diák az így, az így nem, nem mondhat nekem ellent, és akkor, és akkor hogyha ellent mond, akkor ő rögtön ellenszenves lesz, mi azért így nem, mi azért egy új, új stílust hoztunk be ebbe az
2: egész rendszerbe. Igen, hát akkor már végülis ebből a szempontból is jó lesz hallani a véleményedet, mert hát ja, sajnos nekem legalábbis biztosan olyan tanáraim voltak, akik egy régebbi rendszert képviseltek, úgyhogy kíváncsian várom, hogy, hogy alakulnak akkor a, a beszélgetések.
1: Alapvetően arra vonatkozólag érdekelne az álláspontod, hogy a diáknak, avagy a gyereknek miképpen változott az évek során az érdekérvényesítő képessége. Mondhatjuk, hogy régen szinte semmi nem volt, tehát hogy gyakorlatilag pofozni lehetett a diákokat az iskolában, már mint a tanárok, vagy akár az igazgató által, és hogyha ezt otthon elpanaszkodta, akkor megérdemelt fiam, nyilván rászolgáltál meg hasonlók. Tehát egy nevel, nevelési módszer volt akkor egy picit az erőszak ilyen értelembe véve. És ezt nagyon sokan gyakorlatilag meggyászolják ezeket az időket, különösen az olyan iskolákban, ahol kezelhetetlenek a gyerekek, és már, már gyakorlatilag tömegverekedések vannak, vagy hát legalábbis, hogy mondjam, veszik a bátorságot, és felveszik a harcot a számukra ellenszenves tanárokkal. Legnagyobb szerencsétlenségükre ma már ezekre az atrocitásokról felvétel készül, tehát, hogy még csak, mert ugye mindenkinek van egy mobiltelefon a zsebébe, végül a kezébe, és ezek felkerülnek akár az internetre, tehát, hogy nem, nem okoz az problémát a későbbiekben, hogy kezdte meg, hogy egyáltalán a tanár erőszakoskodott el, vagy, vagy, a, vagy a diák volt az, aki ütött, vagy egyáltalán visszaüt tehát hogy ezek, ezeket a kérdéseket, ezek az ilyen telefonos felvételek tisztázni tudják. Viszont engem nagyon érdekelne, hogy miképpen változott a gyerekeknek a hozzáállása, gyakorlatilag az évek során észrevehető az a tendencia, hogy, hogy nagyobb vagy jobban, hogy inkább annak tudatában annak, hogy őket nem lehet megütni, hogy nekik jogaik vannak, visszaélnek ezzel ezzel az előjoggal, amennyiben ismerik, és, és ez mennyire válhat a, gyakorlatilag a, a pedagógus tekintélyének a kárára?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert azt kell tapasztalni, hogy a diák a jogaival sokkal jobban tisztában van, mint a kötelezettségeivel. Nem régi példa néhány nappal ezelőtt volt egy példa, az egyik kolléginának mondta az egyik nem is tudom, hetelikes diák, hogy már pedig erre nincs joga, mert ez így benne van a tanulmányi szabályzatban, hogy ezt nem csinálhatja és így a kollégina így vette a lapot, és rögtön rá is mondta, hogy igen, lehet, hogy én ezt nem csinálhatom, de ugye tudod, hogy te meg azt nem csinálhatod, mert az is benne van a tanulmányi szabályzatban, és a diák csak nézett, és hápogott. Tehát igen, a saját jogaikkal tisztában vannak, és hát ez addig mehet a tanító vagy a tanár tekintélyének rombolására, amíg a tanár ezt így engedi. Tehát hogyha a tanár így egyből hogyha, hogyha így besokkol, hogy oké, okay, hogy neki, magának ehhez nincs joga, és, és akkor itt lehal, elveszti a kontrollt, akkor igen, akkor a tekintélyének rovására megy. De amint visszaszerzi a gyeplőt, hogy már pedig neked meg kötelességeid vannak, nem csak jogaid, akkor onnantól kezd, ugye ugye ezt így visszaszerezheti. És az én elgondolásom szerint most lehet, hogy itt, hogyha hallgatják kollégák, nem fognak velem egyet érteni, vagy lehet, hogy itt kicsit, kicsit rossz szemmel fognak ránézni, de egy tekintélyét saját maga harcolja ki. Tehát akkora tekintélye van, amekkorát kiharcol magának, és ezt nem csak pofoszkodással lehet elérni, hanem lehet például az, hogy egyszerűen így kongruens vagy önmagaddal, korrekt vagy velük szemben, és igazából évelején lefekted a szabályokat, konzekvens vagy, és konzekvensen tartod magad ahhoz, amit elvársz tőlük. És cserébe ők is tudják, hogy mit várhatnak el tőled, tehát tudják, hogy hol vannak a határok és a legtöbb esetben ez már pont elég ahhoz, hogy a tanár is megmaradjon, és a diák se téged, téged zsarnoknak. És az, hogy már így sok mindent tudnak rögzíteni, hát erről pedig a véleményem az, hogy így a diák ne nagyon rögzítsen olyan dolgot, amire ő maga nem kapott engedét, mert ezzel a legeslegnagyobb probléma az, hogy igazából ezek a felvételek olyan helyekre is felkerülnek, olyan személyekhez is elkerülnek, akik nek nem feltétlenül kellene ezt látni, hallani, vagy tudni róla. És nem azt mondom, hogy most akkor egy ügy, mondjuk egy, egy osztályon belüli verekedés, vagy akármi. Ne derüljön ki, mert úgyis híremegy, de az, hogy mondjuk egy olyan felvétel készül, ami akár a tanárt, akár a diákot, akár bárkit, bármit kompromitál, és tényleg egy életre akár megbélyegezhet, mert mondjuk tényleg mérgében, uram bocsá, a tanár olyan dolgot mond, amit ami, ami tényleg nem kellett volna, és később ezért felvétel nélkül, vagy a felvétellel együtt, de mondjuk bocsánatot kérne, és tényleg őszintén elismerni, hogy ne haragudj, tényleg ezt mondtam neked, és nem kellett volna, elnézést kérek. Oké, okay, akkor ezzel leizáródott volna az ügy, legtöbb esetben, viszont így kikerül róla egy felvétel, ahol mondjuk tényleg artikulálatlanul a saját szidalmazza a diákot, diákokat, bárkit, és ott van rajta egy életre a pecsét. Úgyhogy ezek a mobileszközök, ezek inkább, inkább, vagy bármilyen rögzítőeszközök eszközök több kárt okoznak a diák kezében szerintem, mint hasznot.
2: Nyilván ez a mobileszközök, ez alapból egy ilyen érdekes kérdés, és ö, valószínűleg magam ellen beszélnék, mármint a tizenakárhány éves énem ellen beszélnék, amikor azt mondanám, hogy talán jobb lenne tényleg valahogy, ö, nem azt mondom, hogy betiltani, de valamit kezdeni általánosan ugye a mobileszközökkel, mert itt nem csak arról van szó, hogy a készítés, a későbbiekben problémát okozhat, de ugye eleve, hogy mennyire figyel a diák, vagy nem figyel, azt mondjuk tény és való, hogyha elveszed a mobil eszközt, attól függetlenül én is végigrajzoltam az órákat, tehát innentől kezdve, ha én nem akarok figyelni, akkor nem fogok figyelni, de Valóban, mint, mint egy eszköz, amit fel lehet használni annak érdekében, hogy te uh, ugye kontextusból kiragadjál néhány másodpercet, hogy, hogy egyszerűen csak egy basszameget, uh, vagy bármit elereszt a tanár, amit egyébként uh, kultúrát, körülmények között nem engedne meg magának, és, és nyilván ez már egy olyan fényt vetít rá, ami, ami nagyon-nagyon negatív lesz. Uh, ez, ez persze okozhat problémákat, uh, és hát nem is tudom, hogy ezt nagyon hogy lehetne megoldani úgy, hogy hogy tényleg senkinek ne sértsék meg a jogaikat. Nyilván itt ez egy sokkal nagyobb téma, hogy egyáltalán egy tíz, tíz éves gyereknek minek veszünk mobileszközt, de ja, ezzel biztos, hogy kellene valamit kezdeni, mert ahogy fejlődnek az eszközök, a hang, meg a képminőség, meg a minden, ez csak egyre rosszabb lesz szerintem, ahogy haladunk majd előre.
0: Igen, ennek, ennek megoldása lehet az, amit már néhány helyen alkalmaznak, hogy igazából az iskola központilag szerel fel kamerákat, elsősorban a folyosókra, más esetekben mondjuk a szaktantermekbe, és ugye, ha jól tudom, javítsatok ki, ezt valószínűleg jobban tudjátok, de ugye itt a GDPR meg minden miatt mindenkivel alá kell írni a papírt, hogy ugye ebbe beleegyezik, de hogyha ezek a papírozási normák, amiben ha szeretnénk, akkor a részletekről bemehetünk, de én nem tudok belemenni. Tehát, hogyha ezek a papírozási normák megvannak, akkor akár az osztálytermekbe is rögzítsenek, vagy telepítsenek kamerákat, ami rögzíti az osztályban folyó eseményeket. És ez központilag az iskolában van letárolva, csak illetékesek férhetnek hozzá, csak meghatározott dolgokra használható fel, például balesetrekonstrukcióra, vagy bármi ilyen konfliktusra, konfliktus ö, helyzet tisztázására, és akkor ebben az esetben ez így legyen. Mert ez így tényleg jó, hogyha valami történik az osztályban, mondjuk inzoltálják a tanárt, vagy a tanár a diákot, vagy bármi, hogy akkor ezt vissza tudják nézni. De továbbra is azt mondom, hogy a diák ne rögzítsen semmit. Ezzel a technológiai kérdésekkel
1: összefüggésben ö, én nekem az a benyomásom, hogy az, hogy a diáknak van egy eszköz a a zsebében, amivel bármikor elindíthatja a felvételt, legalábbis meg van rá a lehetőség, az talán alkalmas arra, hogy egy kicsit a tanári önkényt azt kontrollálja, mert letagadhatatlan, hogy van, létezik a tanári önkény, létezik az, amiről az elmúlt két epizódban beszéltünk, hogy egész egyszerűen gátlástalanná válik a pedagógus, azt érzi, hogy most senki nem nézi, most mindent meg lehet tenni, és gyakorlatilag gátadja magát az ösztöneinek, és, és kiskorú gyerekeken ábusszul, persze elismerem. Egy-két ilyen kiskorú gyerek gyakorlatilag maga tud lenni az ördög, de lehet, hogy egy csomóan nem szolgáltak erre rá, és így is megkapják a magukét egy pedagógustól, és lehet, hogy ez a pedagógus egy picit már visszafogja magát, tudva, hogy nem lehet tudni, hogy éppen valamelyik gyerek nem indított el a felvételt az eszközén. És két emlékem van, ami, ami tök érdekesen bemutatja ezt a technológiai vívmánykérdést így az oktatási rendszer ezen vonatkozásában. Az egyik, hogy amikor középiskolás voltam, akkor volt, ilyen, voltak ilyen Nelvi csoportok, én angolos voltam, és a németesekkel, nem, bocsánat, a másik angolos csoporttal, tehát ennek a csoportnak az angol tanára, egy, egy fiatal, nagyon ambiciózus nő volt. Viszont nagyon hamar letört az ambíciója, mert, mert kezelhetetlen volt ez a csoport, és, és, és pofátlanok voltak, és végigbeszélgették az egészet, és, és szegény nő a, a tekintéje erejénél fogva szerette volna kezelni ezt a, ezt a, ezeket a zavarokat, de nem, tehát, hogy még a és is kudarcot vallott, és annyira rossz volt ez a csoport. És végső elkeseredettségében már nem volt egyéb módszere, mint hogy behozzon otthonról egy ilyen váról indítható kamerát, tudjátok, egy ilyen régi ilyen szart, és, és gyakorlatilag így demonstratíve úgy jöjjön be tanítani ennek a csoportnak, hogy letette velük szembe, a kamerát, és mondta, hogy, hogy majd, majd visszanézitek, ha majd visszanézitek, hogy hogy viselkedtek, akkor majd meglátjátok, hogy miről beszéltem. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen olyan eszköz volt számára, nyilvánvalóan nem indított el a felvételt, csak abban bízott, hogy legalább egy picit magukban néznek ezek a gyerekek, hogy, hogy talán nem kéne ilyen idiótának lenni, ha már egyszer odáig folyamodik a tanár, hogy felvételt akar már róluk készíteni. És ez hozzám úgy jutott el, hogy ez a tanár, eh, bocsánat, az évfőmtársaim vagy osztálytársaim szünetbe elkezdtek hangosan gondolkodni azon, hogy ez, ez, ez biztos, hogy nem tehetné meg, hogy ennek utána kéne menni, hogy beszélni kéne valami szakemberrel, hogy ez a diákoknak a lekamerázása, ez engedélyezette meg hasonlók. És annyira felháborodtam, hogy szegény nőnek ez volt az utolsó eszköze, amivel valahogy valahogy egyszerűen kontrollálni tudja ezeket a gyerekeket, és így is elkezdtek azon gondolkodni, hogy, hogy lehetne Szavágni még, még ennek ismeretében is.
0: Igen, ez így jellemző a diákokra, hogy, vagy hát, mert bocsánat, így a nagy általánosság, én inkább akkor azt mondom, hogy a, tanár, a diákok egy részére rettenetesen jellemző, hogy abban találják meg a sikerélményt, hogy a tanárt bosszantják. Tehát fel, az előző órákon és az előző részekben felmerült, hogy unalmas az óra, vagy más módon nem érdekel. Itt is elhangzott Dani az, hogy végigrajzolta az órát. Én azt mondom, hogy igen. Vannak unalmas órák, vannak unalmas tanárok. Arról, hogy egy óra unalmas, most megint a kollégákkal fogok szembe menni, és most ezért meg lehet rám orrolni, de akkor most diák mondom, és részben tanár szemszögből. Arról, hogy egy óra mennyire unalmas, arról részben a tanár is tehet. Mert viszont vannak azok a történetek, nem is egy, nem is kettő, hogy hú, engem nagyon nem érdekelt mondjuk a történelem. Mert tényleg mit csinálok a történelemmel? Hangzott el a nagy kérdés. De ekkor is az volt, hogy olyan jó tanárom volt, hogy, meg, hogy, hogy érdekelni kezdett a történelem. Odafigyeltem, tanultam, és tényleg érdekes volt, de ugyanúgy a zenénél, ugyanúgy bármelyik másik anyagrésznél. És igazából a másik dolog, hogyha a diák unalmasnak tartja az órát, hogy más módon nem érdekli, akkor elkezdi az örömét abban lelni, hogy elkezdi a tanárt bosszantani. Főleg, hogyha a tanár természete erre, vagy a tanár személyisége erre még úgymond kapható is. Tehát egyszerűen tényleg fel lehet bosszantani, akár apróságokkal. Tehát, hogyha rágörcsöl dolgokra, nem tudja elengedni a dolgokat, akkor, akkor igen, akkor ez van, hogy fú, ez a tanár, ez unalmas órát tart, vagy egyszerűen csak annyira gyenge jellem, már bocsánat a kifejezésért, de máshogy nem tudom én sem, én sem megfogalmazni, hogy őt fel lehet bosszantani, és a gyerek ennek örül. És igen. És akkor, hogyha elkezdik bosszantani, a tanár elkezd visszavágni, jobb ilyen, mert már nyilván neki is tele a töke, és, és már ő is olyan módszerekhez folyamodik, ami mondjuk úgy, hogy a legalitás határán van, vagy akár még túl is lépi, uram bocsá, akkor a diák az helyett, hogy azt mondaná, hogy oké, okay, oké, okay, lehet, hogy már szegény uh, tanár az idegei végét járja, és lehet, hogy, hogy most egy picit be kéne fékeznünk, nem? Azon kezdenek el töprengeni, hogy hogyan tudnak még jobban alávágni. A diákok egy csoportjára ez is jellemző. És, és igen, ez egy nagyon sajnálatos dolog.
2: Hát kérdés az ugye, hogy nem tudom neked miket a itt, hogy mennyire készítik föl az embert arra egy olyan munkára végül is, ahol egy börtönhöz hasonlóan ugye az ott lévőknek a nagyon nagy része az nem igazán szeretne ott lenni, főleg nem ugye majdnem egész nap, és nyilván azért itt kialakul egy kis feszültség, meg, meg tényleg azért, hogyha valaki olyan jellemmel rendelkezik, akkor, akkor ilyen szinten megtörhet, hogy, hogy cukkolják őt, idegesítik, meg, meg minden egyebet csinálnak, az agyára mennek, hogy, hogy egyébként alapvetően mennyire készítik föl a tanárokat erre az egész szituációra?
0: mennyire erre nem lehet felkészíteni, mert ez főleg személyiségkérdés. Tehát a legelitebb iskolában is lehet az, hogy, hogy egyszerűen a diákok beleállnak egy tanárba, aki, aki erre vevő. Tehát, ahogy, ahogy elhangzott, hogyha tényleg a tanár egy, egy annyira gyenge jellem, és még mindig nem tudok sajnos jobban fogalmazni, akkor a legelitebb iskolába is lesz legalább egy-két olyan gyerek, aki bele fog állni, mert egy kicsit aljas, kicsit gonosz, meg kicsit nem is érdekli az óra, és akkor a, az öröme abban lesz, hogy akkor bosszantja a tanárt. De de hogyha egy tanár ezt tudja kezelni, vagy legalábbis a legtöbb esetben tudja kezelni, akkor, illetve maga a személyisége is olyan, hogy, hogy van azért így az életben is bárhol máshol egy kicsit ilyen parancsoló megjelenése, akkor igazából a leg aljávnak iskola, legalább aljább osztályába is bemehet, akkor is rend lesz és fegyelem. Tehát erre nem, nem lehet felkészíteni. Tippeket, trükköket lehet adni, aztán azt a tanár vagy tudja alkalmazni, vagy nem tudja alkalmazni. Tehát hiába van az, hogy tanácsoljuk egymásnak, tanárok is azt, hogy akkor figyelj, ezzel az osztályá tényleg egy picit nehéz. Ott nagyon sok a, a válogatott olyan gyerek, aki, aki nehezen bír magával. Igen, ilyen is van. Természetül fakadólag nem bír magával. Nem az óra, meg a tanár tehet róla. És akkor hiába mondjuk neki, hogy figyelj, akkor, akkor ezt csináld vele, vagy azt csináld vele, vagy azt csináld vele, hogyha a tanár egyszerűen olyan személyiség, olyan jellem, akkor hiába próbál így úgymond keménykedni, ahogy ti fogalmaztatok, nem fog, nem fog működni nála ez az eszköz. Sőt, sokkal kontraproduktívabb lesz, mert egyszerűen a diákok még jobban szembe fognak vele fordulni, hogy nem hagyod magad, próbálsz keménykedni, na figyelj, akkor mi is bekeményítünk. És akkor gyakorlatilag elkezdődik egy ördögi kör.
1: Viszont a technológiánál maradva még szeretnék még egy érdekes esetet mesélni. A a nővéremnek a kisfia, tehát a keresztfiam az iskolába ment, és, és elsős volt, és ugye ilyenkor még a gyerekek egy picit ilyen bizonytalanabbak, de most már eljutottak arra a pontra, hogy, hogy már megpróbált egy picit önállósodni, meg a nővérem is egy picit így engedte, hogy menjen, meg hasonlók, és pont így a COVID idején, a COVID körül volt elsős, és korábban vitte be a nővérem őt suliba, vagy valami ilyesmi, egy a lényeg, a portásnő az elküldte őt a házi orvoshoz, vagy hogy hívják ezt, ilyen iskola orvoshoz, lázmérésre, vagy valami ilyen hülye, ilyen, 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 ilyen covid kiszűrő műveletre, vagy valamilyen. ilyen, tehát hogy egy ilyen procedurának akarta alávetni a gyereket, mert hogy lett volna belépéskor lázmérés, de hogy akkor még nem volt lázmérés, vagy nem jött az, akinek kellett volna a lázat mérnie, vagy a testhőt, és ezért a sportás mondta a keresztfiamnak, hogy menjen el akkor a, a doktornénihez. És hát elindult valahová, a keresztfiam azt tudta, hogy merre kell menni, nyilván egy ilyen 7-8 éves gyereket kell elképzelni, és a nővérem felhívta őt. A, 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 a telefonon, és ő pedig felvette az okos óráján, és megkérdezte, meg hogy hogy vagy, hogy vagy, hogy megy, vizém, meg beérkeztél, meg ilyen És a keresztfiam sírva mondta neki, hogy anya, nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert a portásnéni elküldött valami doktornénihez, és nem tudom, hogy hol van. És akkor mondta a nővérem neki, hogy nyugodj meg, nincsen semmi baj, menjél vissza a portásnénihez, és kérdezd meg, hogy hova kell menni pontosan, én itt maradok a vonalban. És visszament a keresztfiam. A, a csuklóján ott volt az okos óra, amin ö, vonalba volt a nővérem, csak ezt a portás néni nem tudta. És amikor a keresztülön visszaért, akkor a por- végig hallgatta nővérem, hogy a portás néni előadja, hogy engem nem érdekel, hogy te, a te is birkózó osztályba jársz, ugyanúgy vonatkoznak rád és a szabályok, neked is el kell menned, a, na mindegy, egy is, akkor hagyjuk is a francba. És így gyakorlatilag így a klasszikus módon így megdorgálta a gyereket, és, és hát szerintem nem kell ezt a módszert bemutatnom senkinek, ismerjük, hogy ez mindig ott volt, és így ez ez, ez, ez dühít a legjobban, hogy ez sose tűnik el. Hogy ez sose tűnik el az oktatási és annyi, hogy ugye ezt a nővérem végig tudta hallgatni, aztán valamikor szembesítették ezzel a portásnőt, és elnézést kért, tehát ezt azért, a, és nem, nem a nővéremtől, hanem a gyerektől, ezt azért a javára lehet írni legalább ennyi, ennyi önazonossága volt, hogy, hogy elismerje, amikor rosszul kezelt egy helyzetet. De hogy, de hogy mi történt volna, hogyha nincs csak csuklóján a nővérem vagy a, a keresztfiamnak az okosóra, és a nővérem nem hallgatja végig ezt a, ezt a beszélgetést.
0: Hát nyilván nem volt nem volt szép dolog, amit csinált, de így most kontextusból kiemelve, hiába hallottam minden részletét, én még mindig azt mondom, hogy hallgassuk meg a másik felet is, lehet, hogy éppen aznap valami problémája volt. Nem akarom felmenteni őt sem, tehát ne, ért, ne értsétek félre, csak most elmondunk ezt sztorit, így a semmiből az egyik oldalét. És igen, a másik oldal nem volt, nem volt korrekt, ahogy hozzáállt, de én nem tudom, hogy mi járt az ő fejében ekkor. Ez egy rossz hozzáállás volt, elnézést kért, lehet, hogy aznap reggel tényleg valami, valami rosszul indult a nap, behozott otthonról egy problémát, és sajnos ez a gyereken csattant.
2: Hát igen, ö, nyilván természetesen minden sztorinak két oldala van. Ö, mondjuk nekem valahol általánosan van egy ilyen véleményem, hogy, hogy ha egy olyan, munkát végzel, ahol emberekkel van dolgod, akkor igenis annyira meg kell emberelned magad. Hogyha még van bármilyen egyéni hülyeséged, akkor ezt próbáld félretenni arra az időre, amíg ott vagy a munkahelyeden. Nyilván én voltam call centerben, hogyha nekem rossz napom volt, akkor azt nyilván megpróbáltam egyáltalán nem mutatni ugye a telefonban, meg sehol, meg azért voltak olyan, nekem is olyan állásaim, ahol emberekkel kellett foglalkozni, és én ezt teljesen egyértelműnek tekintem, hogy igenis, neked akkor annyira össze kell szedni magad. Az már egy más kérdés, hogy mondjuk, ha Jocika az okos órával a kezén ugye mondott bármi olyasmit, ami, amit mondjuk már a nővéred fülében nem jutott el, igen, ezek a dolgok már olyanok, hogy, hogy nem lehet uh, tudni, hogy hogy akkor a, a gyerek mit mondott, meg, meg pontosan mi történt. Lehet, hogy már harmadszóra ment vissza, és akkor hívta fölsírva. Ezt nyilván így nem fogjuk megtudni. De sajnos nekem meg az a tapasztalatom, hogy igenis vannak olyan emberek, nyilván nem csak az oktatás rendszerben, hanem mindenhol máshol is, ahol tényleg nap-nap emberekkel foglalkoznak, csak mindegy, hogy gyerekekkel vagy felnőttekkel, és ilyen szinten nem tudják ö, moderálni magukat. Úgyhogy. Ebből a szempontból nem tartom lehetetlennek a történetet, hogy tényleg úgy történt, ahogy, ahogy te is hallottad, de nyilván igen, minden történetnek két oldala van.
1: Hát meg az általános iskálás éveim alatt is rengeteg olyan, ha nem is pedagógus, de például ilyen karbantartó volt például az általános iskában, aki gyűlölte a gyerekeket, és ezt minden porcikájával kommunikálta. Hogyha neki, neki ment egy gyerek a, a fogócskázás közben, miközben keresztülment az udvaron, min, minden dühét megérdemelte, vagy megkapta ennek a faszinak az a gyerek. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen léteznek a pedagógus, vagy hogy mondjam, az oktatási rendszerben igenis vannak olyan emberek, dolgoznak olyan emberek, akik gyűlölik a gyerekeket. Hát ezt nyilvánvalóan tapasztalatból is meg lehet erősíteni.
0: Igen, ez sajnos így van. Igazából van, aki már eleve így érkezik be. Rá én is azt mondom, hogy nem tudom, hogy mit keres ott. Viszont van, aki egyszerűen ott csömörlik bele ebbe az egészbe, pedagógusként vagy más, nem pedagógiai alkalmazottként. Hát igazából ő is váthat vagy válthatna munkát, de ezt így könnyű kijelenteni. Én elmondhatom magamról, hogy itt család nélkül nagyon könnyen ugrándozom itt az állások között. Bejön, bejön, nem jön be, nem jön be, megyek. De nyilván, hogyha otthon lenne két-három gyerek, háztartás mi egymás, akkor tetszik, nem tetszik, mert nem kockáztathatom meg, hogy elmegyek egy másik munkahelyre, ahol mondjuk a próbaidő alatt felmondanak nekem, vagy utána, vagy én mondok fel, mert nem fog összejönni, és nem találok helyette másikat. Igen. Tehát így el lehet mondani, hogy mit keresnek ott, és el lehet, meg lehet kérdezni, hogy akkor, ha nem tetszik nekik, miért nem váltanak. Valószínű okkal nem váltanak, de viszont azzal egyet értek, hogy sajnos nagyon sok olyan, tényleg nagyon sok olyan ember van az, az oktatás ügyben, akik, hát akik nem szeretnek együtt dolgozni a gyerekekkel, és sajnos ennek hangot vagy más gesztust adnak. A karbantartót sem szeretném felmenteni, de akkor most leszek ilyen kicsit az ördög ügyvédje. El kellene engedni ezeket a gyerekcsínyeket, de tény és való, hogy a karbantartó elsősorban nem a gyerekekkel foglalkozik. A karbantartó igyekszik akkor dolgozni, amikor nincsenek ott a gyerekek, tehát nyilván nem óra alatt megy be, ha teheti megszerelni a, a szekrényajtót, ami le van törve, hanem mondjuk tanítás előtt vagy után. Ha közben sikerül, akkor igen, moderálja magát, és bírja ki, hogy ott a gyerekek rohangásznak körülötte, meg, meg üvöltöznek, de, de ez ilyen.
2: Hát igen, nyilván egyszer beüt a, a, a valóság, lát leginkább ugye a magyar valóság, hogy, hogy nem olyan egyszerű munkahelyek között ugrálni. Az nyilván a, a kérdéseket inkább az akkor merülnek föl, hogyha az embert alapvetően is olyan személyiség volt, hogy nem kedvelte a gyerekeket, akkor tényleg meg, én nagyon meg tudom kérdőjelezni az egészet, hogy akkor minek van ott. Lehet, hogy kényszer volt annó, vagy, vagy családi elvárás, vagy ki tudja, de, de az tény, hogy, ö, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem egyáltalán nem való ez a munka, és ö, ugye beszéltünk itt a különböző atrocitásokról, meg ilyesmikről, hát nyilván ez is egy elég érdekes kérdés, hogy ö, egyáltalán ez a, a pofon, saller meg, meg ilyen, ilyen szintű nevelése a gyereknek az, az mennyire szükséges, vagy egyáltalán mennyire etikus, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. Hát ö, nekem alapvetően az a véleményem, hogy az erőszak az a megoldás és uh, nyilván Azért a, az elmúlt néhány évben is nagyon sok történetet lehet hallani, amikor valaki erőszakból öl, vagy egy, egyáltalán csak bánt másokat. És nyilván ezek extrémebb példák, mint amikor a, az iskolában rácsaptak a kezedre, mert piszkosok a körmeid. Erről a szüleink valószínűleg sokkal többet tudnának beszélni, mert ők szerintem inkább nőttek fel egy olyan korban, ahol tényleg a, a vonalzóval rácsaptak a kezedre, meg azért ott rendszeresebben alkalmaztak ilyen szintű nevelést. Nekem, hála Istennek, sosem volt ilyenben, ö, ö, nem voltak ilyen élményeim. Nyilván én egy olyan gyerek is voltam, hogy, hogy a, a rosszalkodás az tényleg inkább olyan dolgokban merült ki, ahol, ahol azott esetben kaptam egy dádát, hogy na, nem kéne ezt csinálni, nem kéne rosszalkodni. De abban is biztos vagyok, hogy a mai generáció gyermekei azok, hát ahogy tisztában vannak a jogaikkal, úgy, úgy feszegethetik a határokat is, én nem voltam ilyen, de ettől függetlenül nekem az a véleményem alapvetően, hogy nem megoldás az erőszak, hisz ugye, ha a tanár, mint pótszülő, mert nevezhetjük szerintem pótszülőnek, úgy gondolja, hogy na, akkor ez a cselekedet a gyermektől megérdemel egy pofont, akkor nyilván Józsi kell, meg akárki más is, ugye gyerekként azt fogja a tudat alatt is eltanulni, hogy hogy hát az erőszak az megoldás, mert engem is így sikerült megnevelni, és ez generációkra nyúlik vissza. Ez biztos pszichológusok, meg pszichiáterek, meg mindenki nagyon-nagyon mélyen tudná tanulmányozni, hogy, hogy mennyire befolyásolja egy vagy két pofon a, a, a gyerek életét. De én azt gondolom, hogy nyilván a probléma inkább a neveltetésből fakad, és, és inkább a szülőkkel kéne beszélgetni. Hát gondolom, hogy a szülő részéről nagyon sokat tudná mesélni Péter. De, de valószínűleg ez is egy ördögi kör, hogy. Azért kell neked pofont alkalmazni, mert otthon nem kaptam meg a normális nevelést, vagy neveltetést, és innentől kezdve a szülő is csak azért jön be, hogy panaszkodjon, meg, meg elmondja a hogy hogy maga mit nyúl az én gyermekemhez, hiszen láttuk, hogy a, elmúlt egy-két évben is, abszolút a szülőktől az a a vélemény hallható vissza, hogy hogy az én gyerekemmel ne csináljon senki semmit. Hát jó, de ugyanakkor meg gyakorlatilag egész napra bedobod ebbe az intézménybe a gyereket, és azt várod, hogy más tanítsa meg nekik, hogy hogyan kell élni, meg hasonlók. Úgyhogy ez biztos egy, egy érdekes kérdés. Én mondom, azt mondom, hogy nem lenne megoldás az erőszak, de nyilván valahol elhiszem, hogy, hogy már nincs más megoldás. Egyszerűen, amikor már büntibe állítod, már elveszed a telefonját, már, már nem tudom, beszéltél a szülőkkel is, ők is szarnak az egészbe. Biztos, hogy van egy pont, amikor már úgy látja az ember, hogy egyszerűen nem tud mást alkalmazni, mint egy pofon, vagy segreverés, vagy akármi. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nyilván itt is ráférne egy reform az egész rendszerre, és, és valahogy máshogy rábírni a gyerekeket, hogy, hogy nem, ez így nem működik tovább.
0: Én személy szerint magával a pofoszkodás vagy egyéb más testi fenyítés témával kapcsolatosan nem szeretnék e, nyilatkozni. Ellenbe viszont, ha már a nevelés témát megemlítettük, akkor abban viszont nagyon szívesen nyilatkozom. Tehát itt is említetted a tanárt, mint pótszülőt. Hát az előző részben elhangzott, ha jól idézem szó szerint, hogy a gyereknevelésben ti is részt vesztek, mint pedagógusok. És ugye itt megint utaltál erre a pótszülőjelzővel. Én erre annyit tudok mondani, hogy hidd el, mi szívesen részt vennénk benne, tehát az, a tanár nem csak oktat, hanem nevel is. És uh-huh. szerintem nagyon sok tanár van, aki jobban élvezi a nevelés részt, mint a tanítás részt. Legalábbis én személy szerint oda, oda tartozom. Tehát igen, van unalmas, van száraz tananyag. Mi is tudjuk ezt tanárok, mi is érezzük ezt tanárok. De van, amit sajnos át kell adni, van, amit mi is ki tudunk hagyni, van, amikor mi is hozzáteszünk. De lényeg az, hogy nagyon sokszor van az, hogy én is inkább a tananyag rovására elkezdtem a gyerekeket nevelni, elkezdtem az élet nagy dolgairól beszélni vele, vagy hogyha olyan inger ért az órán, amire azt mondtam, hogy na, figyú, ezt beszéljük át, ezt, ezt, ezt tényleg mindenképpen meg kell beszélnünk, aztán beszéltem velük, de nagyon sokszor az van, hogy a szülő ezt így elszabotálja. Tehát te nevelnéd a gyerekét, ami nem feltétlenül probléma, a munkaköröd része, és nem is firtatnád, hogy otthon esetleg bizonyos nevelési részeket miért nem kap meg. De amikor fája a szülő, és bejön, és nekiáll neked már, bocsánat, hogy így mondom, de pampogni, hogy te mit szólsz bele a nevelésébe, mi közöd van ahhoz, hogy a gyerek mit csinál, miért küldöd vissza kezet mosni, és ez egy személyes tapasztalat, akkor ebben az esetben így ez a nevelésrész is így, így kiveszik, és nem fogsz tudni, mm-hmm. mit csinálni a gyerekkel innentől kezdve, vagy lehet, hogy már a végén nem is akarsz. Tehát így belecsömör lesz ebbe az egészbe, és elengeded, hogy Erről ködsz, erről de minden áron el van szabott. A másik oldalról ez el van szabottálva, a gyerekben önmagában sem látod azt, hogy ennek bármi értelme lenne, a szülő is csak szembe megy neked folyamatosan. Igen, tehát a nevelést meg lehetne oldani erőszak nélkül is. Én sem mondom, hogy az erőszak megoldás, és nem is fogom azt mondani, hogy az erőszak megoldás, tehát mondom továbbra sem a testi fenyítés témáról nem. Lehetne nevelni, lehetne nevelni máshogy de egyszerűen a szülők és a gyerekek maguk, meg amúgy is. Egy kicsit, kicsit ez így ez így el van szabotálva.
2: Igen, nyilván sokat segítene, hogyha a szülők maguk is úgymond kapnának egy ilyen felkészítőt, hogy, hogy, hogy hogyan kell nevelni a gyereket, és felkészítenék arra, hogy az oviban az iskolában mi fog történni, hogy működnek a dolgok, és már nyilván ez is sokat tudna segíteni abban, hogy hogy ne legyenek kis sátánok a gyerekek.
1: Akkor ha már a szülőről beszélünk, beszélünk akkor hagy, mondjak el ezzel kapcsolatban is egy-két dolgot. Nekem is meggyőződésem, hogy a szülő az nagyon sok mindennek az első számú ellensége tud lenni. Így például adatvédelmi szakemberként is azt érzem, hogy mindig azok a leglabilisebb elemek, vagy folyamatok, vagy pillanatok, vagy ügyek, amikor egy szülő, vagy a szülők is érintettek, mert sajnos az, azt tapasztalom, hogy egy, egy közönséges ember meg tudja érteni, hogy, hogy gyakorlatilag miből áll az adatainak a kezelése. Ne, nincs alapvetően benne egy rossz hiszeműség, hogy biztosít vissza akarunk élni az adataival, meg biztos, biztos nem, nem a céljának megfelelően akarjuk felhasználni az adatait, de amikor egy iskola vagy egy óvoda, kér meg, hogy mondjuk valamilyen óvodai kiránduláson fotó, készült fotóknak a felhasználásával összefüggésben adjak már tanácsot, hogy azok legyenek adatvédelmek megfelelőek, akkor kiderül, hogy gyakorlatilag a szülők tudnak ezek a, ennek a kérdéskörnek a legveszélyesebb elemei lenni, mert, mert túl protektívek a gyerekeikkel, szemben fontoskodnak, kompetenciát tulajdonítanak maguknak bizonyos kérdésekben, sérelmezik az iskola hozzáállását, és mindezzel meghajlítják az elemi logikát. Tehát arról van szó, hogy nem tudod elég jól összerakni az adatvédelmi tájékoztatódat, mert az a szülő, aki gyakorlatilag elment egy másfél napos adatvédelmi képzésre, meghozza magával azt a rengeteg, idézelesen rengeteg tudást, amit ő ott megszerzett, és elkezdi az óvodán vagy az iskolán flexelni, vagy gyakorolni, hogy kiderüljön, hogy ő mennyire, mennyire hogy mondjam, felkészült ebben a kérdésben, és ott van még egy nagyon kemény adóász a kezében, a gyermeke, hogy hogy gyakorlatilag az ő szakmaiságát, az ő szülői minősége is hangsúlyozza, hogy ő nem csak azt tudja leírni, hogy hogy, amíg nem veszik figyelembe a a személyes adatok védelmihez fűződő érdeket, addig nem fog hozzájárulni ez az adatkezeléshez, hanem azt is hozzá tudják fűzni, hogy amíg a a gyermekem személyes adatainak a védelmét nem veszik elég komolyan, addig én nem támogatom ezt a folyamatot. És, és ezek olyan jelenségek, amik, amik a lépfené ennek a szakmának. Tehát, hogy adatvédelmi szakemberként semmilyen, se, ilyen, ilyen alacsony, alacsony színvonalal, vagy ilyen, ilyen mélypontokkal csak akkor kell találkoznom, amikor valamilyen agresszív szülő a, a folyamat részévé válik. És gondolom az oktatási rendszer is analóg ezzel, avagy a
0: pedagógia. Erre most tudok mondani egy néhány napos példát szintén, amikor az egyik tanár, konkrétan osztályfőnök, így bejött, és azt mondta, hogy hát most beszélt egy szülővel telefonon, aki elmondta neki, hogy mi a baj, mi a baj azzal, amit ő csinál, mert hogy ő tanult pszichológiát, és hogy nem motiválja túlzottan a gyereket. És így az osztályfőnök is csak pislogott, mert tudta, hogy ez a pszichológiai, képzés, hogyha el is végezte, akkor sem egy valódi pszichológusi képzés, hanem maximum valahol részként valaminek a részeként volt érintett. És igen, ő is itt, ahogy te fogalmaztál, hogy ezt a megszerzett alapvető és tényleg csak eszenciális tudást a pszichológiából már elkezdte flexelni, a tanáron, mert megjegyezte azt a szót, hogy motiváció, és hogy akkor ezt így lehet jól csinálni, és akkor ez a tanároknak is a dolga, és akkor biztos azért olyan a gyerek amilyen, mert így nem motiválja megfelelően, és hogy többet kéne motiválni. És így hát a, szerencsére ott is vette a tanár alapot, és mondta, hogy hát igen, csak hogyha tanul pszichológiát, akkor először keresse otthon is a gondokat.
2: Hát nyilván ugye a legtöbb embernek, szerintem ez egy ilyen majdnem, hogy általános emberi betegség, hogy hogy például, amikor megyünk orvoshoz, ugye hát ebből gyakorlatilag egy mém is keletkezett, hogy ugye előtte webdokizol egyet, hogy hát igen, van egy kinövésem, vagy mit tudom én, ki van száradva, meg ki van repedezve a bőröm, akkor már egyből odamegyek, és, és prezentálom, hogy nekem mi a teóriám, Nyilván ezt az orvosok is utálják, ami szerintem egy tökre értető dolog, és onnantól kezdve, hogy az egyenletben még belekerül mondjuk a te gyermeked, aki, akivel szemben elkövetett valamit a tanár, ugye az a csúnya gonosz tanár, hogy, hogy beírt neki egy karót, és akkor ráadásul még mondjuk egy figyelmeztet, vagy nem is figyelmeztető egy tájékoztatót ír mondjuk az ellenőrzőbe, hogy, hogy hát béluka az így, meg úgy, meg amúgy. Hát nyilván akkor gondolom ez a, az ilyen... Túl protektív énnyel bekapcsol egyből a szülőnek, és akkor a, az ő általa tanult, tapasztalt dolgok, azok így felszorzódnak, és akkor majd ő megmondja, hogy a, az ő gyermekének mi a jó, meg mit kell csinálni, és uh, nyilván ez, a, ez az okoskodós uh, szülői uh, magatartás, ez, ez nagyon jól meg tud mutatkozni ilyen helyzetekben, ami nyilván valahol érthető, mert általában az ember azért szeretne jót a gyermekének, csak az a baj, hogy tényleg... Uh, Sokszor, sőt, általában ugye olyan emberekkel ö, állnak levitázni, akiknek azért szakmai tudása vagy, vagy szakmai tapasztalata az, az jóval több van, mint neki, csak ők ezt valahogy nem tudják belátni és elismerni.
0: A Magyarországon népszerű fogadónap, amikor, amikor ugye a tanárok le vannak ültetve egy-egy teremben, és ö, általában fél évente egy délutánon, és akkor ugye ki van írva a bejáratnál, hogy melyik tanár hova van ugye beosztva, és akkor a szülők mehetnek hozzá. Na ezeken az alkalmakon is sikerült ilyeneket tapasztalnom, igen, hogy bejött hozzám a szülő, esetek többségében anyuka, és akkor ugye leült velem szemben, bemutatkoztunk, hogy Péter, ő meg nem tudom Margit, oké, tisztáztuk, hogy kinek az anyukája, megnéztük fényképen, hogy tényleg ő az, és akkor, hogy már pedig a gyerekemnek ilyen meg olyan jegyei vannak, és akkor mindenképpen belőlem akarták kihúzni tanárból, hogy ez százszerzelik az én hibám. És amikor elmondtam nekik, hogy ne haragudni, de lehet, hogy én sem vagyok egy tökéletes tanár, sőt, biztos, biztos, hogy lehet jobban csinálni, biztos van olyan kollégám, aki ezt jobban csinálja, de ettől függetlenül el kedves szülő, hogy az én lelkiismeretem tiszta. Én a saját tudásomhoz, képességeimhez képest teljes, teljes lelki nyugalommal mondhatom azt, hogy mindent megteszek, hogy én azt az anyagot úgy és, úgy adjam le, és érthetően adjam le, hogy azt kell. Tehát így a magam részéről el tudom mondani, hogy, hogy igen, lehet, hogy az én hibám is részben az, hogy, az, hogy a diáknak olyan jegyei egy vannak, amilyenek, de ne tessem már haragodni, de azért így a, így a fiába is nézzünk be, hogy, hogy esetleg ott, ott nincsen probléma, hogy biztos tanul eleget, biztos érti-e, és a többi. De nem, mert akkor is így, meg úgy kellene csinálni, mi egymás, hm. akkor is okoskodik, és akkor, mikor már én nagyon-nagyon nem bírom. Én nem szeretem úgy különben ezt, hogy kinek mi a végzettsége, is, hogy miért ért hozzá, vagy miért nem ért hozzá. Nyilván, például, hogyha ebben a, a mi kontextusunkból, indulunk ki, akkor én nem fogok rezőnek okoskodni jogi dolgokban, mert szinte biztos, hogy ő ezt jobban tudja, ahogy ezt valahogy elvárom, hogy ő is így pedagógiai dolgokban így azért így azért bizrálom egy kicsit a nagyobb tudást vagy tapasztalatot, meg hát most pont erről is beszélünk, de ott is, mikor a szülői mondja, hogy x meg y a végzettsége, ami abszolút nem tanár, és akkor így elmondom neki is ezt, hogy netesen én az ön szakmájából, nem tudom ezt meg ezt, akkor kérem, fogadja el, hogy valószínű, én azért egy kicsit jobban tudom, hogy mit csinálok, még ha az nem is annyira eredményes, mint amennyire ön elvárná. Ak- akkor meg csak így hápogás van, meg pampogás van, szájtépés van, tehát igen, de valamilyen szinten ez így Viszont a másik felett is megértem. A szülő részéről, hogy túl protektív, tehát mégiscsak a gyerekéről van szó, csak a legjobbat szeretné neki. Csak a problémák ott kezdődnek, amikor, amikor azért nem tud megállt parancsolni magának, vagy nem tudja tisztán látni a képet, és tényleg csak így egy ilyen rózsaszín köd, és akkor így csőlátással előre. Hogy igen, már pedig a fiamnak akkor is így lesz jó, és akkor is megmondom a tanárnak, és akkor is el fogom szabotálni akár a képfeltöltést, vagy akkor is meg fogom mondani, hogy jobban kell motiválni a gyereket. Itt kezdődnek a bajok. Nem azzal a van a baj, hogy túl túlprotektív, mert mindenki védi a saját gyerekét, hanem ott kezdődnek a bajok, hogy nem tudja ezt tisztán látni, hogy, hogy oké, okay, jól szeretném csinálni, de valószínűleg a másik fél is jól szeretné, és, és nem. Tehát rögtön rosszak feltétel ez a tanárról.
1: Térjünk is át a távoktatásra, mert hogy van némi összefüggés a szülőkkel. Ö, gyakorlatilag a távoktatást Andó, ugye a pandémiának a fokozódásával egy pénteki napon jelentette be Orbán Viktor, Lényegében arról volt szó, egy ilyen Facebook bejegyzésben, vagy egy ilyen Facebook videóban, hogy hétfőtől átáll az ország a és Én a magam részéről le voltam sokkolva, mert biztos voltam benne, hogy ezt a, ezt a pedagógus társadalom, ezt hát csak úgy pislogni fog, hogy ez most így mit akar. És még fel is hívtam egyébként egy-két ilyen pedagógus ismerősömet, meg iskolaigazgató iskola ismerősömet, hogy nagyon szívesen közreműködök abban, hogy így elmagyarázzam a tanároknak, hogy akkor hogy kell egy skype profilt csinálni, vagy mit tenni, hívást nyílítani, és ö, azt a választ kaptam, hogy nem ne, majd, majd, ez, majd ez kiderül, majd, majd megoldódik. Tehát hogy úgy, úgy tűnt, hogy a pedagógusok ráfekszenek egy, egy, legalább egy hétig erre a témára, hogy így kiforjon. És ö, elindult, és azt tapasztaltam, hogy ugye némely esetben, némely tanár ö, annak rendjés módja szerint úgy tartotta meg az órát, minthogyha csak ö, ö, full kontaktba tartaná meg, csak éppen ö, Skype-on jelentkeztek be a gyerekek, tehát nyilván lehetett egy sajátos bája neki, de de leadta az órát annyi, hogy hogy ilyen távközlési eszköz segítségével. De ugye a legtöbb, hát nem tudom, hogy legtöbb, de elég sok tanár választotta azt a megoldást, hogy nem, nem így történik, hanem a gyerekeknek gyakorlatilag üzenetben kiadja, hogy mit kell elolvasni a tankönyvből, aztán üzenetben kiadja, vagy valamilyen erre alkalmatos applikációs segítségével kiadja, hogy mi a feladat, és a gyerekeknek azt meg kellett csinálni, és szintén gyakorlatilag elektronikus file formájában el kellett küldeni a tanárnak, és akkor ez volt a tanár olvasatában a, a távoktatás és hát nyilván ez ebből a szempontból nem jó. Tehát, hogy akkor én is pont iskolába jártam, egy továbbképzési szakra, és nálam is gyakorlatilag átálltak a tanárok ilyen, ilyen, ilyen táv- távoli megoldásra. Valaki ezt utóbbit választotta, hogy gyakorlatilag a, el kell olvasni a PDF tananyagból az adott részt, és akkor írni kellett egy beadandót, de valaki meg, meg az órát online lényegében. És amikor megkérdeztem, az iskolai igazgató anyósomat, hogy, hogy itt miért, miért az történik, hogy, hogy, hogy ugye ez az utóbbi, hogy, hogy üzenetben adja le az órát, és üzenetben kéri számon a diákokon a, a tanára a, a tananyagot, hogy miért nem úgy történik, hogy a távközlési eszköz segítségével megtartja az órát, akkor azt a választ kaptam, hogy a szülő, ott ülne a gyerek mellett, ebben az esetben, megfigyelni az órát, majd kibeszélni a többi szülővel, hogy a Julika néni milyen rosszul tanít. És ugye azt vettem ki, hogy az oktatási rendszer keretében az intézmények, az az igazgatók, a pedagógusok próbálják ezeket a helyzeteket elkerülni, amikor a szülőnek közel lehet egyáltalán az órához. És talán ennek jegyében döntöttek egy csomóan, úgyhogy nem adják le az órájukat a távoktatás keretében, hanem csak üzetbe számunk. A
0: Igen, erről hallottam én is, és tudok is. De tudok ilyen példákat, konkrétan tanárkollégák mondták el, hogy a másik tanárkollégát hallották, mert nem tudom, ott voltak, tényleg főztek, akármit csináltak, vagy egyszerűen tényleg csak a, a közelében voltak, vagy eleve pikkeltek rá, vagy más miatt meg akartak róla győződni, hogy, hogy tényleg igaz-e, amit róla mondanak, és tényleg odaültek szánt szándékkal azért, hogy azt a tanárt, akár kollégát, akár csak a gyereküknek a tanárát megnézzék, megvitassák egymás közt. Tehát igen, tehát van ilyen. De most nézd, ha te nem vagy magabiztos magadban, és nem azt mondom, hogy te mindig mindent jól fogsz csinálni és mondani, és igen, tévedhetsz órán. És lehetnek olyan módszereid, ami mondjuk másnak nem tetszik, mert más úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, és ez lehet, hogy igaz is. Ebben az esetben most mit mondjak? Vagy Váltsz módszert, vagy váltsz szakot, vagy, vagy nem tudom, tehát tanárként te ezt így vállalod, tehát teljesen mindegy az, hogy most téged élőben hallanak, vagy, vagy egyszerűen csak hazamegy a gyerek, és akkor úgy fogja megmondani az, hogy figyelj, figyelj, a tanár ezt mondta, vagy ezt csinálta, vagy valami. Egyszerűen itt tényleg csak így az élő visszacsatolódása a dolognak az ami, az, ami más. Én nem tartom ezt így jó dolognak, hogy sok kolléga ettől félt, de ettől függetlenül mondjuk úgy, hogy ez a félelem nem alapszalan. De hogyha nem vállalom azt, amit így csinálok tanárként, már abban az esetben, amikor nem vagyok kiborulva is, azt azért a gyerek ne rögzítse. Természetesen most egy kicsit ellent mondtam magamnak, de hát most mit tudsz csinálni, hogyha egy eleve olyan eszközön keresztül tanítasz, amit bárki bármikor szabadon úgy rögzíthet, hogy hogy te arról tényleg nem tudsz, akkor akkor még jobban figyelj arra, amit mondasz. Tehát itt visszatérünk arra, amit viszont ti mondtatok, hogy hogy nem-e jó az, hogy, hogy van ilyen lehetőség, mert akkor a tanár odafigyel figyel magára. Végeredményben, ebben az esetben, de figyelj oda magadra, taníts olyan módszerekkel, amivel el tudsz számolni a lelki ismereteddel, ha elavult információkkal dolgozol, és te amúgy erről tudsz, akkor shit happens, nézz utána, aktualizált a tudásodat, és úgy add le. Vagy, vagy nem tudom. Vagy akkor ne taníts. Most megint a kollégák ellen megyek, de ö, így jártak.
2: Hát nyilván azért ez a egy-két nap, amit kaptak erre az egész rendszernek a bevezetésére, azért ez elég drasztikus volt, és hát nyilván szerintem, ha te sokot kaptál Rezső, akkor képzeljük el ugye a tanárokat de hát nyilván erről Péter esetleg hallott még tapasztalatokat, hogy azért hogy főleg megint csak ugye a a veteránosabb generációk, akik már 30-40 évet tolják, és ugye maga a technológia is egy picit olyan számukra, hogy, hogy még mondjuk a, a jó öreg diavetítőt használják, hogyha lehet, meg, meg hasonló. Uh, ott azért nagy kihívásokkal nézhetett szembe az adott tanár. és és elhiszem, hogy hogy ilyen esetekben tényleg jöhettek olyan visszajelzések, hogy hogy ő nem nem szeretne ilyen szinten a szülőkkel találkozni, meg a szülők visszajelzésével. Nyilván felmerül a kérdés, hogy ha ilyen módon adta át a tananyagot, hogy üzenetben, meg az elvárásokat, meg ilyesmi, akkor az mennyire felelt meg a, az előírásoknak, mert van egy tippem, hogy, hogy nem igazán, és, és hát kíváncsi lennék, hogy akkor ez tényleg mennyi ideig volt így, mennyi ideig valósult meg ebben a formában, mert, mert azért ez, ez hagy kérdéseket maga után, hogy, hogy akkor az a tananyag az, az mennyire is lett jól átadva, vagy nem. hogy de az biztos, hogy, hogy kellett ez a ez a sok hatás szerintem az oktatásnak, csak az a baj, hogy szerintem így, hogy, ahogy ezt már korábban is beszéltük így, hogy vége lesz a, a pandémiának, meg minden, szerintem ezek az újítások, ezek megint csak úgy elvésznek a semmibe, az éterbe, és, és akkor bármilyen reformhoz megint az lesz szükséges, hogy valamilyen új járvány, vagy akármilyen világválság alakuljon ki, és akkor megint egy ilyen nagy sok hatás formájában prezentálják, hogy na, akkor van egy hétvégétek átállni az új rendszerre.
0: Igen, erről nem csak hallottam, hanem konkrétan át is éltem, mivel akkor még a közoktatásban dolgoztam, amikor ez megtörtént, ugye 2020. március 15-én. Igen, nehéz volt az átállás, és tényleg voltak azok a szakos kollégák, akik egyszerűen nem, nem tudták ugye a számítógépet elemi szinten sem kezelni, amiért én őket nem vonnám felelősségre, mert ugye itt is elhangzott az a kulszó, cool hogy egy másik generáció, vagy ezek a kulszavak. Cool ők másik generáció, nekik erre a technológiára nem volt szükségük, és nyilván nem is gondolták, hogy bármikor is lesz, ezért igen, lehetőket digitálisan alfabétának hívni, de ők megtudták addig a pontig 2020. március 15 ig új oldani az életüket, hogy nem kellett a számítógépet aktívabban használni, vagy ha igen, mindig volt segítségük. Legyünk őszinték, nekünk is biztos vannak az életben, nekem legalábbis vannak, én ezt kimerem jelenteni, olyan dolgok az életben, amire olyan szinten van ritkán szükségem, hogy megmondom őszintén, én ahhoz másnak a segítségét kérem. Vagy vehetjük most megint csak a jogászok esetét, hogy én nem vagyok jogász. Hogyha valami jogi ügyem van, vagy akármire rá akarok kérdezni, hogy jogilag helyese, akkor nyilván egy jogászt fogok megkérdezni, és nem én fogom kitanulni a jogi szakot. Tehát ez így ugyanitt, hogyha nekik volt informatikai problémájuk, akkor megkérdeztek valakit, aki értett az informatikához, vagy legalábbis ahhoz a területhez. Csak hogy ugye 15-én már ez is korlátozódott akkor, és igen, nehéz volt. Rátérve az előírásokra, meg az, hogy hogyan adták le az anyagot, részből most így eszembe jutott, hogy mondtad is, vagy hát beszéltünk erről. Tehát voltak, akik tényleg csak azért adták így át az anyagot, mert egyszerűen így tudták átadni, tehát ilyen Skype, meg, meg egyéb videó, vagy hanghívás, vagy bár, Discord, úristen, tehát így, egyszerűen nekik így ez így nem. Tehát így, így nem volt, és nem volt idő az alatt a néhány nap alatt, amikor ezt alkalmazni kellett, hogy áttáljanak, ők tudtak mondjuk e-mailezni, és akkor csak úgy tudták megoldani a rendszert, hogy figyú itt van a tananyag, gyorsan legépelték a maguk kis uh, alapvető, uh, Tudásukkal, gépelési tudásukkal, vagy befotózták könyvből, vagy valami, és akkor figyelj, ezt olvasd el, ami meg nem tanulom, ami vagy megtörtént, vagy nem. A másik véglet pedig elhangzott, hogy ez mennyire felel meg az előírások, előírásoknak, sejtése szerint sem mennyire. Itt az igazság az, hogy annyira nem készült fel az oktatási rendszer erre a dologra, hogy nem is voltak erre előírások. Sőt, központi előírások sem, legalábbis addig, amíg a tanári pályát ott nem hagytam, addig biztos, hogy nem volt központi előírás. Ezt az iskolák határozták meg. De azt is elmerem mondani, vagy el tudom mondani, és javítson ki bárki, ha tévedek, hogy az iskoláknak is, legalábbis abban az iskolában, ahol én tanítottam, biztos, hogy gyakorlatilag hónapok kellettek arra, hogy legalább egy minimális, ha nem is előírása, de iránymutatása, útmutatója legyen arra, hogy hogy várják el a tanároktól azt, hogy mindenki egységesen tanítson online mert egész addig még az se alakult ki, hogy milyen felületen, milyen formában, Skype-on, Discord-on, Telegram-on, nem tudom, MSN-en, most amik eszembe jutottak Viber-en, MSN már nincs is. Tehát, hogy milyen, milyen platformon kommunikálunk a diákokkal. És innentől kezdve mindegyik tanár más platformot kezdett használni. Próbáltunk a populárisokra törekedni, próbáltunk néha a, tanár, a diákokhoz is alkalmazkodni, tehát ebből kifolyólag én gyakorlatilag minden platformon megtalálható voltam, ahol csak lehetett. Kezdtük a Discord de mások elkezdték használni a Google Meet-et, akkor, akkor átmentem Google Meet-re is, aztán már, aztán már e-mailbe kommunikáltunk inkább, mert azt biztos, hogy megkapta mindenki, tehát igen, egy nagy káosz volt. És később alakultak ki legalább azok az iránymutatások, hogy figyeljük, használjátok ezt, vagy ezt a platformot, akkor elkezdték azt, csak viszont ugye nem volt, aki nem, nem mindenki értett hozzá, Ő vagy, vagy egyszerűen azért, mert tényleg a, az előzőek miatt elhangzottak, hogy nem, szerették volna, nem szerette volna, hogyha kibeszélik, egy részből, ezért, másrészből meg azért, mert valószínűleg nem értett hozzá, elküldte az anyagot leadva. Tehát így előírásoknak mondhatjuk úgy, hogy megfelelt, mert nem volt előírás, aminek nem felelt volna meg, mert előírás sem volt.
1: Az előző epizódokban ugye említettük a tananyagnak a mennyiségét, és hogy nagyon sokan fogalmazzák meg azt a kritikát az oktatási rendszerrel összefüggésben, hogy túl sok a tananyag, és nem hasznos, vagy hát a XXI. század kihívásaira nem nyújt, nem nyújt megoldást, és nem is ad támogatást. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed, Péter?
0: Igazából azt is nagyon helyesen megmondtátok, hogy abból a tudásból nem fog minden precíz pontosan kelleni későbbiek folyamán. Viszont az általános iskola, vagy ahogy Szlovákiában hívják, alapiskola, szerintem ez egy kicsit ilyen tekintetben pontosabb legalábbis az én véleményem megfogalmazásához, hogy az alapiskola alapokat ad az élethez, és akkor most oké, de minek tanulom meg a kovalens kötést, ahogy ez így elhangzott? A kovalens kötést az tényleg egy olyan dolog, amivel sok mindenki példálozik, és az életbe tényleg nem használja később, de ettől függetlenül így, unblock-a tananyagokkal, vagy a tantárgyakkal kapcsolatosan lenne inkább néhány észrevételem. Tehát ugye a kovalens kötést őszintén leszek, nem tudom elmondani, hogy miért tanuljuk meg. Én ma reggel kérdeztem rá az egyik kémia-biológia szakos kolléginál, hogy mégis mi az a kovalens kötés, mert már elfelejtettem, elmondta, de már nem szeretném utána idézni, mert valószínű hülyeséget mondanék. Ellenben viszont, ha már a kémiánál vagyunk, akkor például az, az elemi kémia az így arra jó, és most megint az életből hozott példát mondok hogy azért ne higgyünk el az interneten terjedő hülyeségeket, vagy akár hogyha oda jönnek azzal a kamu közvélemény kutatással, hogy mit gondolunk arról, hogy a H2O-ba, hogy nagyon sokan belehalnak, és hogy akkor azt tiltsuk-e be, és akkor ne kezdjünk el mellette ö, teljes erővel ágálni, hogy igen, igen, be kell tiltani a H2O-t, vagy a, a dihidrogén oxidat, mert, mert az, így, az így veszélyes, mert sokan belefulladnak, mert sokan meghalnak tőle, hanem hogyha ezt mondják nekünk, hogy h 2 o vagy dihidrogénoxid, akkor, akkor így jöjjünk rá, hogy baszus az a víz. Például. És igen, ez az elemi kémia. De, vagy, vagy olyanok, mikor kiírják mikor összereplők, hogy a kokain vegyele? le. Akkor, akkor ne kezdjünk el ott a kommentekbe így egyet érteni vele, mert a kokainnak nincs vegyele, és mint megtudtam pont ma a kokainnak képlete sincs, mert ez egy kicsit komplexebb anyag. Úgyhogy, úgyhogy már ez. Vagy a másik dolog, mikor így kiírják azt hogy, azt, hogy ne egyél öm, vajat, jó, tudom vagy margarint. Már nem is tudom pontosan, hogy a hoax teljesen mindegy, most így nem is ez a lényege, hogy ne egyél ezt vagy azt, mert hogy az csak egy molekulában tér el a műanyagtól. És itt akkor most így tisztában kellene lenni megint csak a molekula és az atom és más fogalmával. Tehát így itt jönnek. Tehát hogyha most azt mondom, hogy H2O és azt mondom, hogy H2O2 mind a kettő molekula. Mind a kettő teljesen más. Az egyik az az élethez szükséges, a másik az élettel ellentétes. Az egyik éltet, a másik megöl. Két külön molekula. Elemi kémián tanulom. Tehát így így ennyi. Az egyik a víz, a másik a hidrogénperoxid. Az egyikkel a sebünket fertőtlenítjük, a másikkal meg életben tartjuk magunkat, vagy ha megisszük, akkor kicsit fájdalmas halát fogunk halni a végén. Tehát... És, és mindezt, mindezt az elemi kémián tanuljuk. mondatelemzések verselemzés, esztétikai érzéket fejleszti. Tehát itt senki nem fogja elvárni tőlünk húsz évvel később, mint ahogy szintén elhangzott a, az egyik részben, hogy ott a nagyszülő, ha jól emlékszem, a, azzal flexzel, ha már itt megtanultam ezt az új szót, vagy itt alkalmaztam, hogy, hogy ő az iskolában ezt megtanulta, és még mindig emlékszik rá. Tehát ezt itt tényleg senki nem fogja tőlünk elvárni, hogy az XY költő ZX versét mondjuk el sok év múlva, ellenben viszont az esztétikai érzékünket szeretnék fejleszteni azáltal, hogy igen, Pistike, itt van, tessék ez a vers, nézd meg, olvasd el, és próbáld meg elmondani, hogy szerinted neked miről szól ez a vers. És itt, itt viszont az a tanár csinálja jól, aki elfogadja azt, hogyha a gyerek azt mondja, hogy nekem erről szól. Vagy azt is, hogyha a gyerek őszintén is nem dacból azt mondja, hogy nézze, tanár úr, tanárnő, nekem ez a vers nem szól semmiről. Mert az is lehet, olyan lelkiállapotban van, hogy ez a vers nem fog neki szólni semmiről, vagy egyszerűen tényleg, vagy Adit ö, alapiskola végzős osztályába, vagy a Szlovákiába 9-be, Magyarországon, jól tudom, 8-ba, Adit disznófejű nagy Hát olyan szimbolikát használ, hogy csodálkozunk, hogy a gyerekek megutálják a vers tanulást, és elvárják, hogy ö, elemezzék. Nincs mindenki olyan ö, érettségi szinten. Tehát például a verselemzéshez tényleg érettség kell. És a tanárok, hogy a legrosszabbból, mikor azt mondják, hogy na figyú, tessék, itt van ez a vers. Ez a vers erről szól. Ha nem látod bele, mert nem érzed át, akkor te hülye vagy. Nem vagy hülye. Vagy, vagy tényleg neked másról szól az a vers, vagy egyszerűen éretlen vagy hozzá. De mindegy, visszatérve, a verselemzés és más dolog az esztétikai érzékünket fejleszti. Mondatelemzés? Hát igen, ennek ellenére, hogy pont az előző részben volt szó a mondatelemzésről, lehet, hogy most én is kapok egy mondatot, nem fogom tudni megmondani benne azt, hogy pontosan az alanyállítmány ilyen határozó, meg a nem tudom, milyen képző, meg a jel, rag, meg a többi az így hol van. De ettől függetlenül így azért annyit segített ez a mondat elemzése sztori, hogy lehetőség szerint igyekezzek mindenképpen, legalábbis írásban, ha szövegben nem is mindig megy, ezt majd most a hallgatók el fogják dönteni, lehetőség szerint minél pontosabban és minél jobban kifejezni magam. Tehát így az egyik magyar szakos kollégával, akinek így a nyelvton a szakterülete, küldözgettem, neki ezeket a mémeket és más egyéb ilyen vicces képeket, amiket én látok, hogy a netről gyűjtök, illetve ő is küldi nekem, hogy milyen milyen, nyilvános területre kitett üzenetek vannak, ahol egy mondat elemzés nagyon segített volna azon, hogy, hogy mondjuk esetleg az a tábla közérthetőbb legyen, vagy ne legyen annyira vicces. Tehát, oké, okay, egy egyszerű ember oda megy, elolvassa, én is tudom, miről van szó, a közember is tudja, miről van szó, csak ettől függetlenül azért így na. Tehát például volt egy olyan most fejből idézem, hogy valamelyik vasútállomáson volt kitéve, megpróbálom lehető legpontosabban idézni, az utolsó szó lesz úgyis a lényeg, hogy a jegypénztár nem működik, megváltás a vonaton. És a mémen ott volt alatta egy Jézus kép, ahogy a vonaton van, mert ugye a megváltás az így ebben a formában kicsit mást jelent. Tehát a másik tábla, amit viszont én fotóztam ez egyik magyarországi városban, ki van téve, az illetéktelenül behajtókat és a forgalmat, akadályozókat elszállítatjuk. Ez oké, okay, hogy őket elviszik, de az autójukkal mi lesz? Tehát így ezért mondom, hogy így a mondatelemzés azért egy, egy nem egy rossz dolog, hogyha így az ember megtanulja. És ez igazából a másik dolog, tehát még visszatérve akár a kémiához, akár bármi máshoz, matematikához, például, hogy minek tanulom a nem tudom a másodfokú egyenlet megoldó képletét, tehát mondjuk azon túl, hogy meg tudj vele oldani egy másodfokú egyenletet, soha nem tudod, hogy az életben tényleg mikor lehet szükséges az, ahol szükséges, az annak, a megoldá, annak a példának a megoldásához szükséges logika. Tehát alapvetően ezek a tárgyak az absztrakciós kép, képességeinket fejlesztik, a logikai gondolkodást, azt, hogy tudjunk, Elvonatkoztatni dolgoktól, tehát hogy ne csak azzal tudjunk dolgozni, amit a szemünkkel látunk, hanem azt, azzal is, amit el kell képzelnünk, és abból tudjunk különböző dolgokat levezetni. Abstrakció, algoritmikus gondolkodás, más egyéb logikus gondolkodás. Tehát ezek a tárgyak meg arra kellenek. Senki nem fogja visszakérdezni tényleg az embertől, főleg, ha nem olyan szakirányra megy, hogy a, hogy a másodfokú, megoldó, másodfokú egyenlet megoldó képlete az micsoda, de ettől függetlenül mondjuk úgy, azt, hogy még hasznos lehet. Meg nyilván, ugye alapoz. Tehát itt van az, amikor így az emberi lélek fejlődik, meg a test is, és itt lesz az, amikor így kialakul, legalábbis az alapjai az emberben, a gyerekben, annak, hogy ő tényleg a későbbiek folyamán mi fogja érdekelni, milyen irányba szeretne elmenni, és mi az, amire ő később rá fog feküdni? Nyilván itt akkor ahhoz megszerzi tényleg azokat az alapokat, amit ő használni fog, megszerzi azokat az alapokat máshoz, amit nem fog használni, valószínűleg ez egy idővel ki is fog kopni a fejéből, mint nekem a kovánes kötés, vagy esetleg akkor nektek is. De akkor már, már így bejáratja, tehát kap mindenből egy kicsit, és akkor majd eldöntheti, hogy ő neki mi tetszik. Lehet, hogy abból pont hogy mondjuk pont nem tetszik semmi, mert olyan dolgokat nem tanul, ami, ami őt érdekli. Hát, sajnos ilyen is van mindent nem lehet nem lehet tanulni. Azt viszont, hogy a tananyag sok, hát van akinek sok, van akinek kevés, én erről nem tudok nyilatkozni, mert én is az a gyerek voltam, aki masszívan ellenállt a, a tudás minden egyes megszerezhető formájának. Én sem voltam jó tanuló, én is sokszor rákérdeztem a tanárnál, teljesen őszintén, hogy ne haragudjon tanár úr, tanárnő, ezt mikor fogom alkalmazni az életben. Természetesen én is azt kaptam, hogy Petike, kussoljál. nem tudom, hogyha nem érdekel a tananyag, akkor lá, fejed is. a fejed de így természetesen ők se tudtak erre válaszolni, annak ellenére, hogy sok év gyakorlat alatt már azért így betárazhattak volna legalább ilyen válaszokat. Szerintem nem én voltam az első és nem is az utolsó, aki ezt megkérdezte, és ez a, hogy kussójá, ez nem válasz. Igen, ezt én is ezt mondom.
2: Nyilván Rezső meg én panaszkodhatunk, és, és a, a mi oldalunkról jogosan mondhatjuk azt, hogy kukába dobnánk a fizika 80%-át, a matek 50%-át, a kémiát, még a biológiának szintén a többségét, mert ugye mi úgy gondoljuk, hogy nekünk így a mindennapokban, de még a nem mindennapokban sincs ezekre a dolgokra szükségünk, és hát valóban rengeteg mém született arról is, hogy, hogy mikor, hol, mik vannak félreírva, meg tényleg a fake news, meg a minden az nagyon szeret ezekre rámenni, mert hát ugye a sok faktor, meg az, hogy hogy a a klikkeket összeszedjük, azért ennek érdekében nagyon csúnya dolgokra képesek az ilyen fake news oldalak, de hát hogy mint tanár, és hát nyilván itt jöhet el az a pont, hogyha szeretnél fényt vetni arra, hogy te milyen szakokat tanítottál, vagy nem tanítottál, de hogy, hogy általánosan te tanárként elgondolkoztál-e, meg eleve az, hogy hogyan állítják fel a tanrendet, tehát hogy, hogy elmondják nektek, hogy évente, vagy a nyolc év alatt, vagy a nem tudom én hány év alatt mit kell leadni, és hogy nektek ezt mennyire van ráhatásotok, hogy ezt befolyásoljátok, és hogy mennyire gondolkoztál el azon, hogy egy adott évnek a tananyagát azt mit tudom, én tényleg egy 20-30-40 kal simán meg lehetnek urtítani mert, mert erre valóban nincs szükség, vagy, vagy ezzel kapcsolatban neked mik a meglátásai?
0: Én bevallom töredelmesen őszintén. Én addig tudtam, hogy mi a tanrend, amíg azt beírtam a naplóba. Ezen kívül nekem volt egy elhatározásom, hogy azon az éven a fő elvárási pontok mellett, mi mellett és hogyan szeretnék Tehát nyilván voltak olyan dolgok, amiket én személy szerint nem kerülhettem meg, mert központi felmérő vagy más volt belőle. Tehát nyilván az érettségi tételeket nem tudtam kikerülni, ha akartam se, mert oké, mondhattam volna azt, hogy figyelj, ez, ez a tétel, mondjuk a harmadik tétel, ez... Ez igazából tényleg egy, egy semmi, egy kamu, egy töltelék nem fogod használni, vagy bármi, bármit húzhattam volna rá, hogy én ezt kihagyjam, de tőle függetlenül a harmadik érettségi tételet még ugyanúgy számunkérték kérték volna a diákon. És ezzel nem vizsgázhat le, hogy azt mondja, hogy figyú nem vettük át Péterrel. Mm. De, de én személy szerint, és most csak a saját véleményem tudom elmondani, mondom, a fő pontokat megnéztem, és ezek mellett, amit lehetett, ami szerintem haszontalan, és ez természetesen megint szubjektív, mert egy másik tanál meg azt mondta volna, hogy már pedig az hasznos, de szerintem ami haszontalan volt, azt kivettem, ami szerintem hasznosabb, aktuálisabb, jobb volt, azt betettem, illetve nagyon sok órámat töltöttem azzal, hogy a gyerekeknek, igen, ahogy a mémekben is benne van, hogy vettük ezt meg ezt, de nem tudjuk az életben azt meg amazt, bizony, hogy az élet nagy dolgairól beszéljek, és rengeteg olyan órám volt, ahol arról beszéltem nekik, hogy figyeljük, én személyesen a tananyagnak ezt a részét az életben hol alkalmaztam. Tehát az, az uh-huh. esetek többségéhez a saját életemből vett példákat hoztam fel, és a diákok így sokkal jobban meg is jegyezték. Tehát igen, az, hogy vannak azok a tanárok, akik a saját életükről beszélnek, de így, így a magánélet, hogy megy a kerbe, kapál, nem tudom, szőlődszed meg ilyenek, igen, az úgy teljesen éreleváns az osztályban. Az, az nekem is olyan, hogy arra jó volt, hogy ha tudtuk, hogy vannak ilyen tanárok, akkor ez akkor volt hasznos, mikor így rákérdeztünk nála, mert tudtuk ezt, hogy dolgozat lesz, vagy valamilyen, megkérdeztük nála azt, hogy a kört-e már virágzik-e, és akkor így, ah, igen, már ezért permeteztem, meg nem tudom, és akkor elkezdtem mondani, hogy mi történik a kertben, de ettől függetlenül igen, az nekem is sok volt. De én a saját példáimat mindig a tananyaghoz kapcsoltam, és a diákok ezt legalábbis az én észrevételeim szerint élvezték. Viszont vannak azok a karótnyelt tanárok, akik meg azt mondják, hogy... vagy hát nem is mondanám karótnyelvnek, már bocsánat a kifejezésért, de mindegy, tehát vannak azok a, azok a szemléletű tanárok, akik viszont azt mondják, hogy igen, ez van a tanrendben, ez van a tanmenetben, akkor ezt kell csinálni. Akkor ezt fogom leadni, ha tetszik, ha nem, a diáknak, ha tetszik, ha nem, ha nekem, ha tetszik, ha nem, leadom. Tehát, hogy mennyire nyúlhattunk ebbe bele, igazából, ha, leg, ha nagyon jól tudom, akkor jogilag semmennyire viszont a többi az már csak így a tanárom múlt, hogy mennyire tud hmm. ezzel elszámolni késő, főleg, hogyha ellenőrzés jött. De nyilván ez annyival kiátszható, hogy a legtöbb esetben nem jött pont ellenőrzés, sem külső, sem belső, hanem azért úgy előre megpedzegették, hogy figyó, itt erre lehet számítani, és akkor innentől kezdve, akkor arra az egy vagy két órára, amíg az ellenőrzés jött, addig szigorúan csak a, a tanrendes uh, órát adta le, ha, ha, a diák, ha a diákok olyanok voltak, ha olyan volt az osztály, akkor ezt le lehetett velük zsírozni, és akkor igen, így az osztály együttműködött, hogy figyú. én elárulok egy titkot. Én megcsináltam azt, hogy mikor tudtam hozzám, jött az ellenőrzés, igen, akkor pont azt az órát tartottam, ami, ami akkor elő volt írva. Hát nyilván így az órát a tanároknak ezt tanítják, azzal kell kezdeni, hogy ismétlés, ami nyilván általában abból áll, hogy kérdések, vagy feleltetsz.
1: Uh-huh.
0: És akkor ebben az esetben azt csináltam, hogy figyelj gyerekek, itt vannak a kérdések, itt vannak rá a válaszok, kiosztottam, mondom, öt kérdést fogok feltenni, szépen leírtam papírra, órá előtt vagy előző órán, bementem hozzájuk, itt van, osszátok szét, nem érdekel, hogy kinek, én ezt az öt kérdést fel fogom tenni, legyetek kedvesek, erre válaszoljatok, valaki játszó el azt is, azt, hogy nem tud mindenre válaszolni, mert ez túl gyanús, tehát így legyen az, aki vagy nem látja a papírt, vagy szándékosan mond hülyeséget nekem, mindegy, oldjátok meg. Bementem, olyan szépen elszínészkedték, hogy mikor jelentkezett az egyik gyerek és hülyeséget mondott, én, én komolyan megijedtem, hogy basszus ezek nem nézték meg a papírt. De olyan szinten eljátszották, hogy még én is elhittem, hogy basszus ezek nem nézték meg a papírt, csak aztán, amikor elkezdték már a jó válaszokat is mondani, akkor megnyugodtam. Oké, letudtuk azt az öt kérdést. Hétszer tettem fel, mert volt két rossz válasz, aztán ugye becsatlakozott az úgynevezett jó tanuló, oké, letudtam, mindenki örült, hogy oké tanultunk az előző órán, leadtam az anyagot, Gyerekek bólogattak, bármit kérdeztem, bólogattam. Elmondtam, hogy tudjátok, amikor az előző órán mondtam, aha, bólogattak, bólogattak, jó, kiment az ellenőrzés, oké, na, gyerekek, megyünk tovább a saját anyagunkkal. Tehát így, így, lehet, így lehet ezt így kiátszani.
1: És neked, mint pedagógusnak az osztályozásról mi az álláspontod? Mi ugye említettük, hogy az ötös skálán való értékelésnek, hát hogy is mondjam, hosszú távú hatása is lehet az embernek az önértékelésére, de ennél jobb megoldást talán mi sem igazából tudunk mondani. Mi a véleményed erről?
0: Az az igazság, hogy én sem tudok jobb megoldást, és az egyetemen is itt tanítják, legalábbis nekünk így tanították, hogy igen, az ötös skála, vagy lehet az tízes skála, mint Romániában, az egy nem jó dolog. De jelenleg ugyanúgy, mint az a poroszos iskolás, iskola rendszerrel kapcsolatosan, mondjál jobbat. Vannak, vannak a reformpedagógiai irányzatokban jók, meg rosszak, meg akkor nem tudom, dicséret, meg nem tudom. Uh, igen, ebbe is van jó, meg rossz. Ez, ez inkább egy külön adást, hogy bármi mást megélne, de most ebben nem megyek bele. De lényeg, akkor maradjunk az ötös, ötös skálánál. Igen, nem jó, de mondj jobbat. És ezt nekünk tanároknak is tanítják, illetve hát mi is tudjuk, mivel mi adjuk ezeket a jegyeket. Most lehet, hogy sokaknak egy titkot árulok el, így a tanárkodásból, de a jegy az nem tükröz mást, mint egy pillanatnyi értéket. És így összesítve a jegyeid nem teljesen tükrözik a tudásodat, amit pontosan tükröznek, egyedül az a szorgalmad. Tehát lehet, hogy te befogsz seggelni valamit. Be fogod seggelni a halmazok aszimptotikus sűrűségének a kiszámolási módját. Halványilag őzöd nincs arról, hogy te mit beszélsz, de ettől függetlenül így, így elmondod, én, mint tanár fogok neked adni matekon, mert mondjuk lehet, hogy az az egyik szakom. Én akkor erre adok neked egy jó jegyet, mert te nekem elmondtál mindent, Leültél, ezzel a lendülettel el is felejtetted, ahogy ti mondtátok, hogy így megtanultad, mm. levizsgáztál, mert ez is elhangzott a részben, levizsgáztál, és, és akkor elfelejtetted, igen, ez létezik, vasfilmos, uh, nál lehet utána nézni, törölfelejt metódusnak hívta ezt az egészet, és ez így létezik. Amúgy igazából ez az önvédelmi reflexünkből jön. Ő ezt így pontosan levezette, Na mindegy, tehát így ez egy pillanatnyi értéket tükröz. És erre tudok mondani egy jó példát, hogy mikor van az, hogy egy jó tanulónál is becsúszhat egy-egy rossz jegy, és ezért miért nem kell aggódni. Tételezzük fel, hogy kint van mínusz 15 fok tél. Hétfő reggel, 8 óra sötét. Egy színjó tanuló, már így a betegség első jeleivel, talpik takonyban, éppen csak életben maradva, besántikál az osztályba, szerencsétlen alig él. Kihívják akármi okból felelni. Vagy, vagy, uram, bocsá, pont kifog egy dolgozatot. Az a szerencsétlen diák, annak örül, hogy a nevét le tudja írni, annak örül, hogy életbe marad, és kap egy rossz jegyet. És hogyha olyan a szülő, olyan a tanár, vagy olyan akárki, akkor őt rögtön elkönyvelik, már, hogy, hogy már pedig ez így mennyire nem jó, leszígyják érte bármi. Nem, az csak egy jegy. Istenem, nem változtat semmit. Főleg nem, hogyha jó tanuló, az egész. Tehát itt is elhangzott az előző részben, ha jól emlékszem valahogy úgy, hogy talán a tanár jogtalanul adott jobb vagy rosszabb jegyet. Igazából akkor még erre is elmondok egy érdekességet, hogy a tanárt nagyon nem köti semmi, hogy osztályozzon. Tehát ez egy teljesen subjektív dolog. Nyilván az írásbelénél van egy pontrendszer, a szóbelinél is el kell azért nagyjából mondani, hogy mi alapján fogsz osztályozni, de ettől függetlenül ez egy subjektív dolog. Illetve az évvégi jegy semmihez kötve. Tehát nem vagyok köteles átlag alapján osztályozni. Ha neked kerek hármas az átlagot, én arra, ha meg tudom indokolni az konferenció előtt, és ezt le tudom papírozni, tehát jegyzőkönyvezni tudom, és elfogadja az osztályzó konferencia, akkor én adhatok neked egyest, adhatok neked ötöst, hármasra is. De ugyanígy bármelyik jegyre, tehát a tanárt nem köti ilyen, hogy milyen jogon és hogyan. Egyszerűen az osztályzó konferencián kell átnyomnia. Egy teljesen bukásra álló diákot is meg lehet nem buktatni, hogyha az osztályzó konferencián ezt át tudja nyomni a tanár. Tehát, tehát ennyit a jegyekről. Tehát az, az, hogy most, meg a másik dolog az, hogy most kinek milyen jegyei vannak. Tehát az hogy, az, hogy a diák, mondjuk ahogy ti is mondtátok többször, meg én is elmondtam magamról őszintén, hogy soha nem voltam jó tanuló. És? És akkor mi van? Tehát így ez a másik dolog, oké, most egy kicsit ellent mondtam a tananyagos dolognak, vagy nem is mondtam ellent, mert nem mondtam azt, hogy mindent be kell seggelni, csak azt mondtam, hogy miért van, miért tanítják, vagy mire jó. Nos, tehát így az hogy, az, hogy most valaki nem jó tanuló, de legalább életképes. Feltaláltuk magunkat. Lett belőlünk valaki, legalábbis szerintünk. Elértünk valamit. Tehát itt alapvetően nem is az a cél, hogy a gyerek mindent egyesre tudjon. Hogyha azt nem tudja alkalmazni. Tehát ugye in vitro, meg in vivo. Tehát a, a, a laborban, vagy a Petricsészében csészében és az életben. Tehát teljesen jó dolog, hogy én most beseggelem a, a nem tudom milyen tananyagot, a suliban, elmondom egy nagyon jó egyre utána kimegyek az életbe, és nem tudom alkalmazni, még mondjuk éppen csak tanulgatok valamit, vagyok egy közepes diák, ellenbe viszont feltalálom magam a helyzetekbe, mert lehet, hogy én nem tanultam meg a nem tudom micsoda, de kimegyek az életbe, akkor nem fogok megijedni, és leblokkolni, hogy isten ezt tanultam, ezt tudtam, és akkor ezt hogy kell csinálni, vagy mondani, hanem elkezdek vele kísérletezni, hogy na ezt így, meg úgy, meg amúgy. Én szoktam mondani, és ez most nagyon sarkított, ezt megkérem a hallgatókat is, hogy ne szedjék szét. Tehát ez egy sarkított példa, előre szólok, de ezért szok, van egy nagyon sarkított példám, tehát többször elmondom, biztonság kedvéért. Úgy szoktam felosztani a hogy vannak az okosak, meg vannak az életképesek. Az okosak azok, akik mindent csak jó egyre tudnak, és vannak az életképesek, akik úgy, úgy olyan közepes vagy még annál is rosszabb átlagúak. Ellenbe viszont, hogyha mondjuk a jó tanulókat ledobjuk a sivatagban, akkor azok úgy halnak. Mert úgy, úgy tök jó tudják, hogy a csak nem tudnak életben maradni. Ellenben viszont vannak a közepes vagy annál rosszabb tanulók, akik úgy elevenek, meg mindent, tehát úgy életképesek, ledobom őket a sivatagba, életbe fognak maradni. Lehet, hogy nem fogják tudni elmondani, mi ez a kováskés, de viszont azt fogják tudni azt, hogy, hogy maradjanak életben. Tehát így így ennyit még ez se határozza meg. Úgyhogy egy kicsit most offtopikolnék, és ezt nagyon gyorsan akkor le is zárnám, hogy szerintem Magyarországon, meg, meg sok más országban így az egyetemi felvételi rendszer lehetne egy kicsit másabb. Tehát ugye mm-hmm. itt nagyon rágörcsölnek a diákok arra, hogy akkor állami ösztöndíjas hely, meg hogy jussunk be ide, meg amoda, és akkor ugye összetörik magukat, beseggelik, tényleg be, biflázzák a tananyagot úgy, hogy utána nem értik, amit mondanak, csak le akarják tudni, hogy minél jobb legyen az évvégi az érettség a minden, és akkor elmennek ugye az egyetemre, csak hogy felvegyék őket. Szerintem, és ezt megint csak szerintem, úgy kellene csinálni, hogy minden egyes egyetem, ahova jelentkeznek, például Szlovákiában így van. Ha jelentkeznek egy egyetemre, akkor nem központi felvételi rendszer van, mint Magyarországon, hanem konkrétan az egyetemhez jelentkeznek, és az egyetem saját maga határozza meg, a saját maga keretein belül, és intézményén belül, minden szó szerint intézményén belül, tehát amíg nem volt Covid fizikailag ott kellett lenni, a felvételi követelményeket. És ehhez mérten csinálják a saját maguk felvételiét. Teljesen mindegy, vagy hát részben mindegy az érettségi átlagot, természetesen ők is figyelembe veszik. De odamész, a saját specifikus felvételüket megcsináltatják velük, veled, elbeszélgetnek veled, és az alapján eldöntik, hogy felvesznek vagy se. Bár mondjuk mm. a szlovákiai oktatási rendszernek viszont a hátránya a fejkvóta rendszer, tehát minőségtől függetlenül, és tudom, hogy erre a szóra most ki lesznek a kibeszélőben akadva a, a hallgatók, de igen, a minőségtől függetlenül sajnos majdnem mindenkit felvesznek mindehova, hiszen ezek alapján kapják a köz- és felsőoktatási intézmények, a gyerekek után a pénz legalábbis Szlovákiában. De ez tényleg csak egy ilyen kis intermezó volt, és akkor vissza is adom a szót.
1: És volna még egy ügy, amiről érdemes lenne beszélgetni, mert gyakorlatilag az egyik legmocskosabb sztori, amit valaha is hallottam az oktatási rendszerrel a összefüggésben. A 444 hozott le még pár éve egy cikket, egy nagyon sajátos esetről. A cikknek a címe, amit elhelyezünk a show iskolai diákcsinnek indult és bűnügyet kreáltak belőle. És arról van szó benne, hogy a Szexárdi Garai János gimnázium tanulója Ákos 2017. október 9-én behivattatott a tanáriba, azaz behívták, mert végső soron öt tették felelőssé egy hitleres kiborlós videóért, ami, ami a, azt megelőző napokban terjedt így a, az éterben, és az, az igazgatót meg az iskolát szapulták lényegében ebben a videóban. És... Azért tették felelőssé ezt az Ákost, mert az iskola vezetősége tudta, hogy Ákos tud videót szerkeszteni, és ez igazgatónak valamiért rögeszméjévé vált, hogy kiderítse, hogy kikészítette ezeket a hitleres videókat. Ugye ismerjük ezt a Hitler videót, videót, egyszerűen csak alá kell szinkronizálni, vagy feiratozni valamilyen poénos szöveget, és tökéletesen működik. Érdekessége ennek a dolognak, hogy az igazgatónőt úgy hívják, hogy Heilmann Józsefné, tehát Heilmann. <sítható> és hát megjelölt, illetve szembesítették a gyereket azzal, hogy hát nyilvánvalóan ő csinálta. És alá akartak iratni egy jegyzőkönyvet vele, amiben elismerte volna, hogy hogy közreműködött a videó készítésében, annak ellenére, hogy az egyik ilyen videó olyan tanárokat kritizál, akik nem is tanították Ákost. És annak ellenére akarták aláíratni vele a jegyzőkönyvet, hogy a szülei nem voltak jelen, pedig ez ilyenkor elvileg szabály. És amikor mondta Ákos, hogy szeretne menni, meg nem szeretne ír lenni, akkor azt mondta neki az igazgató, hogy addig nem mész el, amíg nem ír alá a jegyzőkönyvet. Aláírták, és a szülők megtudták ugye ezt az atrocitást, a gyerek az teljesen készen volt, el se tudta mondani a problémáját, a, a, ami történt fel az iskolában, mert annyira sírt. És a szülők bementek nem sokkal később az iskolába, ahol az igazgató ultimátumot adott a szülőknek, hogy egy hetet kapnak, hogy elvédjék a gyereket az iskolából, különben feljelentést fog tenni a rendőrsége. És a 444 ezzel kapcsolatban meg is kérdezte az igazgatót. Az igazgató azt a adta, hogy a gyerek távozásához az vezetett, hogy osztályfőnök róvót kapott. De az osztályfőnök viszont azt nyilatkozta a 444-nek, hogy az igazgató utasítására írt be osztályfőnöki róvót a gyereknek. Hmm. A szülők úgy döntöttek inkább, hogy elviszik a gyereket, mert ugye így meg tudták előzni a fegyelmi eljárást, meg eleve ugye egy ilyen iskolaváltásnál az probléma lehet, hogy valamilyen fegyelmi az zajlik a gyerekkel szemben. Jobb, jobb, jobbnak látták ebbe inkább nem bebocsátkozni, és inkább elegetteni az ultimátumnak. Egyébként is egy ritka színvonalatlan iskola ez az iskola. Gyakorlatilag rengeteg gyerek, akinek mondjuk 5 perc sétára lenne ez az iskola, inkább a szomszédos településre megy át iskolába, mert ennyire színvonaltalan, legalábbis akkor még az volt. Ugyanakkor az igazgató nem szólt a szülőknek, hogy közben ő tett egy feljelentést a rendőrségen becsületsértés miatt, a bírósági szakaszban pedig beadta az Ákos által aláírt jegyzőkönyvet. Tehát, hogy még a maga ö, ígéretéhez sem tartotta magát, elvitték a gyereket, de azért tett egy feljelentést. Kicsit túltolta a biciklit. És ez hát zajlott a bírósági eljárás, amely keretében a bíróság megállapította, hogy Heilman Józsefné által benyújtott jegyzőkönyv nem tekinthető okiratnak, tehát amit ugye a gyerekkel irattak alá a szülők nélkül, hiszen azt a fiatalkorú tanuló írta alá szülője, illetve törvényes képviselője nélkül, és ez sérti a gyerekek jogairól szóló New Yorki Egyezmény adott cikkében foglaltakat, és a bírósági jegyzőkönyv szerint az igazgató erre így reagált, és most kapaszkodjunk meg, Jól néznénk ki, ha minden ilyen elbeszélgetésről értesítenénk a szülőket. Különben is másnap már szóltam a szülőknek. Gyercőkönyv nem készült az elbeszélgetésről, a gyerek az általam a bíróságnak megküldött feljegyzésből nem kapott egy példányt sem. Igaz, hogy aláírta a tanuló a feljegyzés, de azt sem tudta, mit ír alá. Ennek a gyereknek mindent lehet, csak a gyereknek van joga? Nehogy már mi maradjunk alul ebben az ügyben.
2: Hát nyilván ez egy elég érdekes példa, és megint csak ugye beköszöntött a 21. század, amikor már különböző videók, meg egyéb platformokon, fórumokon, mindenféle jó vagy negatív értékű dolgot meg lehet osztani iskolával vagy tanárokkal kapcsolatban. Nyilván ez is egy kétérű penge, mert, mert azért elég durván ronthatja a hírnevét ugye az adott iskolának is, ugyanakkor meg hát végül is... Én is biztos csináltam volna ilyesmit akkoriban, és nyilván nem feltétlenül lett volna el mögött rossz szándék. De hát így az internet korábban azért, igen, ezek elég hamar eléggé populárisak tudnak lenni, és hát azért már az ezres tízezeres, meg akár milliós nézettséget is simán elérhetik. És hát igen, ez valószínűleg akkor pont egy olyan példa volt, hogy az iskolának tényleg azért úgy volt némi sara, és hát a, az igazgató, megnyilvánulása is eléggé ö, arra adokott, hogy, hogy azért itt ö, kicsit így csúnya szemmel nézzünk az adott intézményre, mert akkor valóban nem történtek jó dolgok. Hát én megnéztem a videónak egy részét, nyilván én itt csak kuncogtam rajta, mert ö, ö, frappánsan volt összevágva, de hát azért ez így elég, elég cikki, és eléggé nem jól volt ez így végigcsinálva, hogy akkor a gyerekkel csak úgy aláíratnak valamit. Sőt, mondhatni, hogy azért már eléggé guztustalan volt. Mert igen, hát ez... Nem, nem a legszebb dolog, ami itt történt, ahogy így nézem.
0: Hát a magam részéről igazából tényleg annyit tudok hozzátenni, így a jogi részét azt nem látom át, bár azért egy józan észre felfogom én is, hogy valószínűleg ott azok a lépések nem feltétlenül feleltek meg a, a, az elvárásoknak. Én inkább egy másik szempontot hoznék be, hogy azon túl, hogy az iskola nagyon túreagálta. Tehát nem feltétlenül így kellett volna, de hát ugye megint itt ki kell mondani a kulcsszavakat, másik generáció, de ennek ellenére gyakorolhattak volna önmérsékletet. Tehát nem mentem fel őket, tehát én, én csak azt akarom mondani, hogy nem, nem kellett volna ezt meglépni, viszont azt mindenképpen behozom, azt, hogy ma már minden egyes iskolának, vagy szerintem az iskolák legtöbbjének biztos, hogy van nyílt, vagy zárt, és, és minimum egy, és itt a minimumon van a kulcó. Minimum egy mém oldala, csatornája, bármi. Ez lehet zárt, lehet osztályon belül, lehet az iskola eh, nagyobb eh, diák lefedő bármi más csatornán belül, lehet mondjuk csak Discord-on nekik megosztva, de lehet akár publikus az interneten is. Az én intézményeimben, ahol dolgoztam, illetve dolgozom, mindegyiknek van saját mém oldala, és mindegyik nagyon populáris. És bármennyire hihetetlen, mi tanárok ezt nézzük, és, és nagyon jókat tudunk kuncogni egymáson, de akár saját magunkon is, mert a diákok egy teljesen új perspektívát hoznak be abba, amit mi művelünk. Mert nem vagyok se naív, se híjú, se semmi más. Én teljesen tisztában vagyok azzal, hogy én, amikor kiállok a diákok elé, gondolok magamról valamit, és merem remélni, hogy a diákok is ezt látják, amit én szeretnék adni magamból. És aztán megszületik egy mém, és közben kiderül, hogy a diákok ezt teljesen máshogy látják. És akkor itt jön az önreflexió, itt jön az, amikor így kiröhögöm magam, és itt jön az, amikor. Így, jó, igen, lehet, hogy mondjuk itt túltoltam a biciklét, lehet, hogy mondjuk erről tényleg kevesebbet kellene beszélnem, lehet, hogy mondjuk nem kéne most egy hülye példa, de lehet, hogy valóság, mondjuk minden egyes napon ugyanazt a pólót felvennem, mert azt hiszik, hogy rám rohad, és nem hiszik el, hogy több van belőle, mert pedig tényleg nincs. Tehát így, és azt is. Tehát így ezt a tanári kollektíva is nézi. És ez egészen addig szerintem, és megint egy egy szubjektív véleményt mondok, de határozottan vállalom, hogy ez az én saját véleményem, hogy ameddig ezt a diákok nem deklaráltan lejárató szándékkal csinálják, nem gúnyolódnak azon az adott tanáron vagy tanárokon, nem ellehetetlenítik, és nem nem tényleg aljas szándékkal, aljas szándékú mémelést követnek el ellenük, hogy akkor így fogalmazzak, hanem, hanem tényleg Egy mém születik belőlük, ami ami vicces, jóindulatú, görbetükör, addig csinálják. És őszinte leszek, én is csináltam a magam korában, bár akkor még azért nem mémnek hívtuk ezeket, meg akkor tényleg még ezek a mémek az, hogy x fotóra valamit így ráírunk akkor. Ha voltak is ilyenek, nem mémnek hívtuk, de csináltunk ilyeneket. Én csináltam olyan Facebook alkalmazást akkor, akkor robbant be kb. ez a Facebook dolog hozzánk, amikor én így a középiskola végét jártam, és akkor még lehetett olyan alkalmazásokat csinálni, ami így random generál ki dolgokat. Ezt mások az, hogy milyen WC pumpa lennél, meg ilyen jellegű dolgokra használták. Én ezzel azt csináltam, hogy az osztályunkban összegyűjtött tanári és diák beszólásokat, elszólásokat összegyűjtöttem, és ezeket random generáltak ki a Facebook falakra annak, aki ezt használta. És bizony, ott is már volt az, hogy tanárok is használták, mert láttam a statisztikát, meg amíg nem törölték addig a falukon is, mert ugye én értesítést kaptam erről. Csak hát a tanárok utána nyilván gyorsan törölték, legalábbis a legtöbbje. Én meg képernyőképet csináltam, és megmaradt. Tehát így. Tehát az én véleményem, amit hozzá tudok tenni ehhez, hogy az iskola túltolta a bicajt, és, és uh, igazából... Nem tudom. Azt is el tudom képzelni, hogy először túreagálták, és aztán már a végén gyengeségnek tartották volna, ha leállnak. Az is lehet, hogy ezzel a gyerekkel valami más probléma is volt, amit az iskola vezetősége ezen keresztül torolt meg. Tehát, hogy már ez volt tényleg az, az utolsó pont, aminél az a gyerek elrúgta a pöttyös, még akkor is, hogyha, hogyha nem ő volt, mint kiderült, de így ráfogták. Tehát már lehet, hogy más miatt is már így a vezetőség szemében volt, nem kellett volna ezt csinálni, de én azt mondom, hogy a mémek jó időben jó helyen, nem hogy ártanak, hanem használnak is.
1: Folytatva a beszámolót erről az ügyről, a bíróság végül kihirdette, hogy az eljárást megszünteti, de ezután az igazgató és még néhány pedagógus újabb feljelentést tettek, és most már konkrétan Ákos ellen. Ezúttal a gyámügy is bejelentkezett, megcsöngettek konkrétan Ákosékhoz tanulmányt végezni. Végül Ákos bűnösségét semmi sem igazolta, és az sem, hogy közreműködött a videó elkészítésében. Ezért illetve lehet, hogy ezzel összefüggésben különböző technikai megoldásokhoz folyamodott feltételezhetőleg az iskola. Lényegében utóbb beírtak, utólag beírtak a gyereknek hiányzásokat az elnaplóba, köztük olyan napokra, amikor már nem ott tanult. A hiányzásos napokon ákos jegyeket szerzett, a hiányzásokról a szülőket nem értesítették, holott ugye ha ezek reálisak lettek volna, akkor elég gyanús, hogy, hogy el kellett volna őt értesíteni. Az E-naplóban Ákos utolsó garaiban töltött hetére a hiányzások mellé, szülői igazolások is elkezdtek kerülni. És amikor ezt az egészet jelezték a szülők a fenntartónak, azaz a kliknek, Hát egy eléggé kiábrendító választ kaptak. Úgy határoztak, hogy az igazgatói irodában elvégzett meghallgatás során ákos emberi méltóságának és személyiségi jogainak sérülése nem állapítható meg. A tanuló jogai biztosítottak voltak. Ugyanis csak akkor kell jelen lenni a szülőnek is egy ilyen iskolai meghallgatáson, ha ott jelentős súlyú problémáról van szó. És hát ez már megint csak egy érdekes kérdés, hogy vajon jelentős súlyú volt ez a probléma. Közben egyébként egy másik gyerek magára vállalta az egyik Hitler videót, de erről az igazgató nem tudott, és igazából már nem is érdekelte ezen a ponton. Ugye visszautalva a korábbi epizódokra felelőst megtalálta, hmm. akár ő csinálta, akár nem. És esedékes volt az igazgatónak az öt éves megbizatásának a lejárása, és hát rengeteg ilyen ügye volt, Lényegében ez a, ezek a rendőrségi ügyek, amiket ő indított, ez a, ez a botrányos sztori, és elvileg az iskolában renk, rendkívül nagy volt a fluktuáció, tehát az ő irányítása alatt tömegével mentek el tanárok az iskolából, és ennek ellenére újra megbízták őt öt évre. Amikor a képviselőt közölték ezeket, a, illetve kérdezték a polgármestert, hogy tudna, tud-e ezekről a dolgokról, azt mondta a polgármester, hogy nem tud, és nem látja okát, hogy miért ne bíznák meg újra öt évre a tanár illetve az igazgatót. Úgyhogy elvileg jelenleg is az igazgatója ennek az iskolának, és lett egy folytatása is ennek az ügynek. Az egyik ilyen hökös gyerek, vagy nem is tudom, nem hökös, hanem önkormányzatos gyerek rossz helyre lájkolt, vagy valami iskolát kritizáló tartalmat lájkolt, és hát elbeszélgettek vele kicsit, be is hívták, hogy hát ez jó lenne nem, nem csinálni ilyet, hogy így a, az iskolát kritizáló posztokat lájkolod és gyerek megválaszolt, hogy azt lájkolok, amit akarok, nincs hozzá köze az iskolának, aztán végül elment. De erről is van cikk, és ezt is elhelyezünk a show notes-ban.
2: Igen, érdekes kérdés, hogy én ezt azért már munkahelyekkel kapcsolatban is láttam, hogy ugye eleve mondjuk egy állásinterjú előtt is lecsekkolnak téged a social médián, meg adott esetben nyilván, hogyha olyan munkát végzel, akkor, akkor ott se... Lájkolgas, meg kommentelgessél csak úgy. Hát fura, ugye, iskolával kapcsolatban is ezt viszont látni, de Valószínűleg számomra ez csak azért furcsa, mert, mert nem igazán éltem át ezt a dolgot. Hát ugye annó volt ilyen Iviv meg MyVip, de szerintem már akkor is talán gimisek lehettünk, és mondjuk nekem személy szerint nem ez volt a, a fő tevékenységem ezeken az oldalakon, hogy én a, az iskoláról vagy a tanárokról beszéljek. De hát úgy látszik, akkor tényleg ez alapján a, bőven volt arra indok, hogy, hogy lehessen ilyen videókat meg nem tudom, megnyilvánulásokat csinálni az igazgatóról, meg az iskoláról, hogyha, hogyha csak így ennyire meghamisítanak dolgokat, hogy hiányzások, meg szülői igazolások, meg minden, azért ez elég brutálisan hangzik, és hát elég szomorú, hogy ez így történik, és főleg az, hogy akkor ezek szerint a, a polgármester most erről vagy nem, tényleg nem tud, vagy csak egyszeren úgy csinál, hogy nem tud róla, mert tök mindegy, hogy miért. Hát elszomorító, és nyilván sok sok ilyen iskola van, meg sok ilyen igazgató lehet azért világszerte, aki így kezeli ezeket a dolgokat. És hát nyilván remélhetőleg azért majd ez minél hamarabb javul, mert igazából ez így elég durva, hogyha most ez így erre derült, de mi hány olyan eset lehet, ahol tényleg ígyakilag így bullizzák, ugye, ahogy az angol szokta mondani, hogy így rá kényszerítik a diákokat arra, hogy ők valamit aláírjanak, valamit nyilatkozzanak így, vagy, vagy akármilyen dolgot elfogadjanak. Ez nyilván ez, ez nem egy követendő példa, és, és remélhetőleg ezt hamar orvosolják arra fele is.
0: Az az igazság, hogy sajnos sok ilyen példa van, amikor a diákokkal aláíratnak úgy papírt, hogy Hát nincs ott törvényes képviselő, sőt, én tudok olyan öm, esetről, ez nem tanálkodásom alatt történt, és nem olyan intézményben, ahol dolgoztam, hanem én voltam diák és konkrétan az ismerőseimmel, hogy bizony-bizony aláírattak velük egy üres papírt. Hogy ezt te most szépen aláírod, és akkor erre majd így rákerül a, nem tudom, a vallomásod, vagy, vagy rákerül valami. De tudjuk, hogy te voltál, csak érdi talá, és a többit majd megoldjuk és volt, amikor tényleg volt az a lelki presszió, amikor így a diákok bizony aláírták azt az üres papírt, amire aztán kerültek olyan dolgok, ami miatt eltanácsolták, kicsapták őket, vagy bármi, ennek akkor ezek szerint a jogi oldalát, hát mondjuk így is úgy is lehetne akkor vitatni, nem csak úgy, hogy üres papírt nem írunk alá, hogy az mennyire törvényes, de hogy azt hogy akkor nem is volt ott tele törvényes képviselő, meg ami rákerült, hogy ez mennyire valóság, de, de sajnos van így. Illetve visszautalva az, hogy a fenntartó nem látott ö, problémát, hát, ö, igazából itt is előfordul az sajnos, mint ami az esetek többségében, vagy nem többségében, de az életben más területen is, hogy egyszerűen összezárnak azok az emberek, akik valami okok miatt egyszerűen így egy partiban vannak. Ezeket az okokat ne firtassuk, lehet csak tényleg pusztán egyszerű baráti, lehet érdekkapcsolat lehet bármi, de nyilván a sajátjaikat ö, védik, ha kell, ha nem. És ez sajnos nagyon szomorú, hogy még ilyen esetekben is azt helyett, hogy akkor hogy, hogy belátnák, hogy figyú ez történt, jó, nem váltjuk le az igazgatót, de nem hosszabbítunk, vagy valami, nem, így és így konzekvensen kiállnak mellette, mert mondom, az is lehet, hogy még, még itt a végén, hogyha belátták volna, hogy oké, okay, akkor figyú legyen az, hogy engedjük el a dolgot, Bocsánatot csak se kérnek, semmi, csak az, hogy jó, figyelj, engedjük el ezt a dolgot, viszont cserébe az igazgatói pozíciót így nem fogjuk meghosszabbítani, nem, még ese, csak azért is belálltak és, és meghosszabbították. Igen, összezárnak. Az, hogy mi miatt, az már, az már egy másik kérdés.
1: Hát azt hiszem kitárgyaltuk ezt a kérdéskört, és örülünk, hogy itt voltál velünk ma Péter, mert megnézhettük a teszemszögödből is, hogy, hogy működik az oktatási rendszer, és hogy milyen lehet ezt pedagógusként átélni. Én nem gondolom egyébként önmagában a pedagógusokat, tehát, hogy nem, nem antagonistának gondolom őket, hanem egy picit azért áldozatnak is, tehát, hogy ők ugyanúgy elszenvedői ennek az egész félre sikerült oktatási rendszernek, csak sajnos abban a helyzetben vannak sokan, hogy hogy vissza, vissza is élnek abban a pozícióban, amelyet betöltenek, de láthatjuk azért, hogy nem fekete-fehér ez a kérdéskör, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezt segítettél nekünk, nekünk egy picit letisztázni, bízom benne, hogy a hallgatóknak is szimpatikus lesz, és a hallgatókat arra öszt kélem, hogy a szürkezónak kibeszélő nevű csoportba írják le a véleményüket a ma, ma elhangzottakról, meg úgy általában az oktatási rendszerrel összefüggő témakörről, Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönöm neked is, Péter.
0: Köszönöm a lehetőséget, megtisztelő volt.
1: És neked is köszönöm Dániel. Úgyhogy ez volt a Szürkezóna Podcast. Hallgassatok továbbra is minket változatlanul a nektek tetsző platformon. Maradjatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok!